0: Sveiki, čia Karolis iš ir Nailo Bonus epizodas. Kaip vertinti kūrinį menininko, kuris, kaip išaiškėja, išnaudoja kitus žmonės? Ar dėl to jo mano kūrinys tampa prastesnis? Ar verta tokį kūrinį palaikyti savo dėmesiu ir savo pinigais? Ar įmanoma atskirti meno kūrinį ir jo kūrėją? Sūsė pabaigoje diskusija tokiais klausimais posurinkta nacionalinime dramos citre. Ja moderavo viena iš nanukį kurėjų, Nailo podcasto bendra autorė Berta Tilmantaitė. Šiandien kovo 8-ąją, Tartutinę moterų solidarumo dieną, norime pasidalinti diskusijos įrašų. Pokalbis sukosi apie Me Too, temą nagrinėta ir dviejose ankstesniuose Nailo podcasto epizoduose. Diskusiją dalyvavo režisierius Šarūno Barto elgesį paviešinasi scenografė Paulio Buculaitė, rašytoja kino tyrinėtojo Aušra Kaziliūnaite, teatro kritikas Vaidas Jauniškis ir psichologė kultūros tyrinėtoja Jelena Šalai. Vaido jauniškio prašymų paskutinis jo pasisakymas diskusijos pabaigoje yra iškirptas, taip pat iškirpta maža dalis Jelena Šalai komentaro, kai jį interpretavo jos atliktą tyrimą apie finansavimo skirimą kinukurėjams vyrams ir moterims Lietuvoje. Visi kita yra taip, kaip buvo. Gero klausimo.
1: Labas vakaras. Gal galime jau ir pradėti šio vakaro diskusiją. Paprastai aš nekalbu, sėžiu ten, kur ir jūs visi. Tačiau šio vakaro diskusija yra šiek tiek ypatinga, nes ją moderuoja ne, kaip šį sezoną yra įprasta, Kristupas Abolius, o Berta Tilmantaitė. Žurnalistė, fotografė ir multimedijų platformos nanuk.lt vienai iš kūrėjų. Iš tiesų nanukas man buvo vienas tokių gražesnių ir įdomesnių atradimų pastaruoji metu. Tai labai džiaugiuosi, kad tai yra čia. O aš tiesiog naudodamas į progą norėčiau padėkoti, kad jūs čia susirenkate, kad ateinate. Iš tiesų esate įrodymas, kad šitų pokalbių reikia, vis dar reikia. Ir paprastai galodami apie temas, diskusijų. Mes stengiamas atliepti tai, kas yra aktualu dabar čia, kas skauda. Tačiau galbūt kartais mums tai pavyksta geriau, kartais blogiau. Ir todėl norėčiau paprašyti ir, ir kartu pakviesti jūs prisidėti prie tų temo galvojimo. Tai dar prieš išeinant į šios diskusijos tenais yra tokia dėžė balsavimo, kur galite tiesiog pasiūlyti temą ateinančiom diskusijom. O šį vakarą tiesiog perdadu jų mikrofoną, Bartai. Ačiū Agni, ačiū Jums visiems
2: kad atėjot. Ten, kur stojant, žmonės dar čia yra vietų prieki, visur galite ateit prisėst. Labai tikiuos, kad irgi sitrauksite diskusiją, kad nebejoju, kad turit klausimų, tai irgi galėsite paklausti ir drąsiai kelt ranką ir užduot klausimus žmonėm, kurie šiandien čia yra keturi. Ačiū visiems, kad atėjot. yra scenografija Paulė Baculaitė, psichologija, kultūros tirinėtoja, socialinių mokslų daktarė Jelena Šalai, Rašytoje ir kino atrinėtoje Aukšra Kazeliūnaitė, Aukšra ir teatro kritikas Vaidas Jūniškis. Tai galite pasveikinti, paplot. Pernai, nors iš tikrųjų jau gerokai seniau, bet pernai tokiu visu pajėgumu įsivažiavo Kampanija MeToo visą pasaulį užgrivo pasakojimą istorijos apie seksualinį priekabavimą, apie netinkamą elgesį įvairiose socialiniuose sluoksnose ir sferuose. Lietuvoje tų istorijų irgi buvo, ne tiek daug, bet, bet keletas buvo. Sukėlė kažkokias diskusijas, pokalbius, bet jau kuri laiką visiškai tylai galbūt to įtiloj irgi kažkas vyksta ir, ir kas vyksta, mes galbūt sužinos vėliau. Bet todėl labai svarbu ir būtent dėl to šitą diskusiją, šitą temą ir darom ir norim toj pačioj sirtybė, šiek tiek į šoną pažengę pakalbėti apie meną, apie tai, kas nutinka, kai žiauriai talentingas žmogus pasirodo ir iš tikrųjų ir, ir, ir žiaurės menybė gyvenime tiek savo kūrybinėse procesuose darbe, tiek ir žmonėmis. Tai šiandien apie tai ir bandysim pakalbėti ir pradėt norėčiau nuo Paulės, kuri buvo viena iš dviejų moterų, papasakojusi savo istoriją susijusią su Šarūnu Bartu ir jo elgesiu. Ir jau nuo mūsų pokalbio, aš ir dariau staini interviu, patkesti tai Nailą, nuo to pokalbio praėjo porą mėnesių. Ir norėjau tos kaip tu matai situaciją dabar, kas vyksta visuomeniai. Ar įvyko kažkas, kas tu tikėisi, kad galbūt įvyks, kai nusprendė kalbėti? Kaip tau atrodo viskas šiandien?
3: Ačiū.
4: Aš nežinau gal... Aš iš viso nelabai žinau, kuo tikėtis, kai, kai, kai pradėjau kalbėti. Ir iš viso neplanavau ne, ne savo gyvenime kalbėti apie šitą dalyką iš viso. Čia tiesiog taip gavosi... Labai viskas impulsyviai ir gal aš kažkaip papasakojus tą istoriją, jaučiuosi, kad kažkoks gal nedidelis pokytis vyksta, gal ne tiek dėl to, kad aš kažką pasakiau arba Julija, kuri pirmoji pasisakė šitą temą, bet man labai pasimatė toksai... Aš buvau nustebus, aš nesitikėjau, tiesiog aš per gerai gal vertinau visuomenę mūsų Lietuvoj ir, ir gal aš nesitikėjau tokios bangos kreivokos, bet kažkas pasakė, kad pirmam būt labai yra visada sunkiausia, bet, bet naudinga, tai kažkaip dedu viltis į tai, kad tai kažkiek buvo naudinga, nežinau.
2: Aušrai, tą pačią temą, tą patį klausimą, norėčiau tavęs paklausti apie tai, kaip tavo atrodo ta situacija ir kas vyko štos du mėnesius. Nuo papasakojimo nuo Paulės ir, ir Julijos, papasakojotų istoriją apie Šarūną Bartą, dar mes turėjom kitą istoriją Panevėžio Dramas tetrę, turėjom istoriją Seime su Kestučiu Pūku, kuris atsisakė, dabar jau nori susigražinti savo Seimanario mandatą. Kaip tavo atrodo būtent tos reakcijos, apie kurias Paulė kalba socialinėse tinkluose visuomeniai, ką mes iš jų galim spręsti apie save. Tai iš
5: tikrųjų, kai aš pamačiau Julijos pasidalinimo socialinėse tinkluose ir tokį drąsų kalbėjimą apie savo patirtis, aš tikrai buvau sukresta. Perskaičiusi, mano pirma reakcija buvo tokia, kaip sąmonėje fiksuoju toks Aš norėčiau būti to neperskaičiusi, maždaug. Dėl to, kad man Barto filmai patinka, aš pati kiną, kino filosofiją ir žodžiu, taip suveikia. Bet paskui taip galvoju, palauk, sustokim, yra kaip yra, ta prasme, tai yra pasidalinimas toks. Ir dabar reikia vis dėl to kažkaip apmastyti tos dalykus. To labiau, kad aš prieš tai pati buvau irgi maščiusi filosofijos, tarkim, Lutmėje. mes irgi turėm tokią atvejį, ir nekai tas pats Martinas Heideggeris, a, kurio mm, filosofiniai raštai įžebė prancūzų postmodernizmo ar, na, įvairiausius tekstus ir tapo nebejotinos kokybės filosofinių pavildų. Vėlgi po jo mirties praėjus 50 metų pagal jo testamentą buvo paviešinti jo sąsiuviniai ir gal juos paaiškėjo, kad jis savo antisemitizmo nebuvo atsisakęs ir po pasaulinio karo. Ir ta diskusija tarp manęs ir kolegų mūsų ratuose tiesiog jau tuo metu irgi kaip tik vyrėm. Ir toks, iš tikrųjų, labai sudėtingas klausimas, ką daryti su tais pačiais raštais, ar ne tais kūriniais ir panašiai, kai susiduri tiesiog su tuo faktu, kad vis dėlto to žmogaus moraliniai poelgiai kertasi su tavo paties vis dėlto kažkokiais principais. Vėlgi, mane labai labai sukretė ne tik žine apie Barto poergius, Bet netgi sakyčiau, nors čia nuskambės gana žiauriai, galbūt netgi dar labiau sukrėti reakcijos socialiniuose tinkluose, portalų komentarai, taip pat reakcijos viešuosios erdvėse, tarkim, priešrenginius ir panašiai reaguojant iš juos pasidalinimus. Tai tuo metu, kaip tik, kai visas šis skandalas įsižėbė, vyko šiame nacionaliname tetre Vilniaus literatūrinis lapų festivalis. Ir aš atsimenu, kad vėlgi salėje prieš Aido Marčieno renginį buvo pilna salė susirinkusi, ten po tuos šešis eurus nepabijoja susimokėti, pasiklausyti į lėraščių. Ir pilna, pilna salė, ir štai poetas toks kaip lietuviškas klasikas ar nesėdė. Ir jam buvo užduotas klausimas, jūs studijavote, norėjote tapti aktoriumi, režisieriumi, tai kaip jūs jaučiatės dėl to, kad netapote juo, o tapote rašytojui. Ir jo atsakymas buvo toks, mano manimu, tikrai pro šalį bandymas pajokauti. Na, manau, kad labai gerai, kad netapau režisieriumi, nes jeigu būčiau tapęs juo, tai veikiausiai man būtų pasibaigę taip kaip Bartui. Dabar aš viso labo smurtauju ne prie žmonės, bet prieš savo tekstus. Ir ta publikos reakcija, tas vienu žmonių toks koščiajimas sulaikytas, o kitų toks jokimasis, tarsi išgirdus kažką labai tokio jokingo, toks. tai man iš tikrųjų tai buvo šiek tiek šlikštu. Bet kalbant apie tos pačius komentarus, labiau neįsiplečiant, tai vėlgi tas sakymo ir nesakymo diskursas labai įdomiai reiškėsi, Nes vėlgi aš pastebėjau, kad netgi tie žmonės, kurie tikrai savo gyvenime niekada nėra domėjęs meninių kinų ir Barto pavaldas sužinojo pirmą kartą tik tai šiam skandalui vykstant, jie vis tiek labai norėjo kuo labiau pasimerkti apie šias patirtis pradėjusias kalbėti moteris ir kuo labiau apginti Bartą. Tai man labai įdomus momentas buvo ir man atrodo, kad tai buvo susiję visų pirma ne tik su įtampa tarp talentingo kūrėjo ir kūrinio ir ką čia dabar daryti, tos frustracijos ar nebebėgti tų kūrinių ar panašiai, bet visų pirma, mano manimu, tai nebuvo Barto gynyba. Tai buvo savigina. Nes kodėl aš manau, kad ši reakcija ir tas, nepabijokime pasakyti, toks šūdų kybiras, ar ne, kuris buvo išpiltas socialinio tinklų ir dviejo portaluose, jisai buvo viso labo reakcija į stimulą ir Barto istorija buvo viso labo stimulas, kuris. Užčiapė apnuogino tai, kas tiesiog mūsų visuomenėje dedasi ir parodė mm, visiškai aiškiai, kad tai tikrai nėra pavienis atvejs, tai nėra vien tik Bartos skandalas, ir Bartas nėra vienintelis smurtautojas, kuris čia prieš visus prieš moteris smurtauja, ir daugiau nieko panašaus nėra mūsų visuomenėje. Tai parodė, kad tiesiog mes gyvename tokioje visuomenėje, kur psichologinis smurtas prieš moteris, priekabėvimas, fizinis smurtas prieš moteris, tiesiog yra tapęs kasdienių praktikų svarbia dalimi. Ir žmonės, kurie sureagavo į šitą skandalą, jie visų pirma reagavo, nebandydami sakyti, kad tai buvo netiesa. Labai nedidelė dalis žmonių, iš tikrųjų, taip reagavo. Bet žymiai didesnė dalis žmonių tiesiog, kas man atrodo tikrai svarbu, bandė tai sumenkinti. Tai yra nepaneikti to paties fakto, bet pasakyti, kad yra nedarama mata bandyti išviešinti ir nedara bandyti apie tai kalbėti. Ir kodėl nedara? Dėl to, kad didelių kiekių žmonių tiesiog tokiu atveju tektų susidurti su faktu, kad kasdieninėme gyvenime, savo kasdienėse praktikose, jie patys labai dažnai atkartoja seksistinius modelius. Tai yra tokia elgsena, kai Kažkur ofise, ne, kažkas sako kolegė, eik daryk čia kavą, arba ten pliaukštelį per užpakalį, nežinau, gal dabar jau mažiau mūsų socialiniame burbule Vilniuje tai vyksta, ar ne, bet, tarkim, kalbant apie provinciją, tai yra dar labiau išplytas reiškinys ir žmonėms, kurie susiduria su šito faktu, tapo labai svarbių uždavinių, kaip sugebėti, susitaikyti su savimi tose rodėse. Tai yra tarsi aukos rolėje arba tokio smurtautojo rolėje.
2: Ačiū. Tesant šitą tokią niūrę visai temą, vaido, norėčiau paklausti. Jūs parašėt vieną iš nedaugelio tekstų, mytų tema, išsivalymas. Tai kaip jums atrodo vėlgi iš tos laiko, šiek tiek perspektyvos, poros mėnesių nabarto istorijas ir visų kitų istorijų kontekste, ar vyksta išsivalymas kažkoks mūsų galvose visuomenėje ar jis garsiau arba tyliau įvykti?
6: Na, išsivalymas, man atrodo, šita visa situacija, kurią aš dabar prilyginčiau net ir visai kitas atvejs, kuris buvo pakankam vėliau, Neseniai, apie ką vėlgi truputėlį rašiau, tai yra paskelbimas dviejų mano kuriejų bendradarbiavusiais su saugumu sovietiniu. Nesigilinant į visas detalės, tai irgi tiesiog dar vienas reiškia toksai akmenų kometimas, ratilai nuėjo ir viskas. Ir tai yra tyla, ir tai yra panašų iš principo manį rinkimus. Tai yra, mes kartą per ketveris metus sudalyvaujam, pusiausiu sudalyvaujam, ar kiek ten procentų, ir tuo viską pabaigėm. Ir tai visiškai nepanašų nei mitų, reiškia, Amerikoje, nei Amerikos rinkimus, kad eina žmonės ir savarankiškai, savanoriškai, non-stopų, tikrina, būna, diskutuoja, kalba, į, taip sakant, būti apibendrintai kalbant ties tuo. Tai dėl to aš sakyčiau, kad šitoj situacijoje Bartas ir liko vienintelis atstovas visos visuomenės. Nėra daugiau jų, nes nėra neįvardinta ir pagaliau net ir jis nėra a, toliau jokio sakimo, aš bent negirdėjau tiesiog. Visuomenės reakcija yra labai natūrali dėl to, kad tiesiog inercija yra saugu. Lygiai taip pat, ta pati, tokia pati reakcija buvo, sakykime, vėlgi lyginant su tais dviem žmonėm paskelbtais, ne, bendradarbiavusiais ar ne. Vėlgi, tai yra saugu. Ta mūsų inercija ir tai, kad mes įsileisti kažką, kas yra neįprasta, A, Ką mes dievinom, ką mes meldėmės, arba tiesiog, kas mums patinka, yra pakankamai sudėtinga, kaip ir apskritai priimti kitą nuomonę, sutikti su jie, atsiverti ir staiga pagalvoti, o gal yra ir kitos nuomonės ir taip toliau, tai šitoje vietoje man yra tas a, toksai apatiškumas, a, kurį aš nežinau, kas šiuo atveju tiesiog visa visuomenė, labai lengva tai pasakyti. Vienas kitas straipsnis neužpildys, tiesiog ar straipsnis, ar kažkokį tai dar keletas ratilų kažkokių, kurie bus. Tie žmonės tampa vėlgi tam tikrais ne tik epicentrais, bet ir tam tikrais atpirkimo žiais savotiškais, nes tada į juos nukanalizuojama aibės, visuomenės, didelės, nedidelės ne nežinau, kurios dalies, nes sociologinių tyrimų nėra, todėl pavojinga kalbėti, bet kažkurios dalies tendencijos tam tikros. Ir tada tiesiog mes žinom, galbūt tie žmonės, trys žmonės, kuriuos paminėjote, yra pažymėti tam tikrai ženklai, stigmatizuoti, bet kas iš to ir kas po to, tai vėlgi tai yra tušė ir mes gyvenam savo saugiai, laimingai iki dar kokio nors galbūt paskelbimo, dar vieno, bet tai nėra sistema. Aš mitų judėjimą lab, ir taip pat įvairius panašius judėjimus. Aš labiau suvokiu kaip kovą su ne su praeities nuodėmėmis kažkokiomis, bet su kovas su dabartinė sistema. Ir tai, kas pas mus atsitiko, tai, ką Paulė paskelbė ir kita aktorė, tai yra, man atrodo, kaip paskelbimai perspėjimai savotiškai, apie sistemą pačią kalbant.
2: Taip, tada apie sistemą kalbant, Jelena, jūs esat tyrimo um, moterišio laikinėje Lietuvos kino industrioje vadovė. Ir... Um, Ar pastarųjų įvykių fonevą, būtent kalbant apie kažkokią sistemą, apie kažkokią struktūrą, bandant ją dekonstruoti, galima kalbėti apie hierarchiją ir patriarchatą? Gal galit pasidalinti kažkokiais tyrimo atradimais, ką jūs sužinojot tyrinėjant?
3: Aš turbūt turėčiau pradėti nuo platesnio konteksto, kas tai per tyrimas ir ką mes ten bandėme sužinoti. Tai yra tokia jis meno avilys, kuri užsiema medijų edukacijai ir medijų tyrimais. Ir mes atliekame tyrimą, kuri grubiai galima pavadinti moteris kino industriją. Jis susideda iš dviejų tokių dalių kokybinė dalis, kur mes kalbinom 25 moteris, kurios dirbo arba dirba kino industrijo, bet už kameros ribų, tai yra režisieras, operatorės kino ir taip toliau. Ir klausėm apie jų subjektyvę patirtį, tai yra kaip jos jaučiasi, dirbdama savo darbo, koks yra jų profesinis kelias. Ir kita dalis buvo statistinis toks tyrimas, kur mes bandėme e, suprasti, e, ar lytis apskritai daro įtaką karjerai kino industrijo. Aš nežinau, tie sakant, šitas tyrimas buvo orientuotas į kino industriją, kiek mes čia galime apibendrinti, bet kiek aš matau, tendencijos yra, yra gana panašios. E, Tai šiandien labiau susikoncentruosiu į tą statistinį tyrimą, ir ką jis mum parodė. Tai tokias bendriausias tendencijas surašiau, nes labai daug visko ir, ir paminėsiu tas svarbiausias sakant gal netgi pradėti, norėčiau nuo tokios asmeninės refleksijos ir kaip mes pradėjom tai tyrimą. Šiaip, kai darome kokybinius tyrimus, tai vienas iš reikalavimų yra nuolat vesti tyrėjo dienoraštį. Tai yra, mes esam keturios pagrindinės tyrėjos ir mes pražioj susėdom ir pakalbėjom, kaip mums čia atrodo ta situacija, kaip mes matom. Ar tos galimybės lygios ar nelygios. Ir man tiesą sakant, asmeniškai pačiai atrodo, kad visai neutralita situacija. Aš pažinau, aš nesu žmogus iš kino, labai stipriai susijęs su kinu, šiek tiek domėjausi. Ir man atrodo, kad aš pažįstu keletą režisierių visai sėkmingai dirbančių moterų ir kitų profesijų. Ir kažkaip atrodo, kad sėkmingai visai tos moteris dirba, ir jų yra, ir prodiuserių visai nemažai režisierių. Bet po to, kai aš, ką aš sužinojau kalbėdama su to moteriam ir, ir ką rodo skaičiai, tai nu, man situacija irgi atrodo niurokai. Tai viena tokia tendencija irgi buvo gana nuspėjama, tai yra būdingas labai tradicinis pasiskirstymas pareigom kino aikštelėje, labai daug yra grimerių, kostiumų dailininkų ir labai mažai moterų techninėse specialybėse, operatorių, garsisčių, montažo, režisierų ir tiek stojimai į muzikos ir teatro akademiją rodo tas pačias tendencijas tiek šiaip dirbančių moterų, reiškia, kai mes žiūrim tą pasiskirstimą. Ir tik išlėto tokius matom ateinančius pokyčius, kad nuosekliai nuo nepriklausomybės pradžios auga režisierių moterų skaičius, scenariščių ir prodiuserių. Kitas dalykas, kurį mes analizavom, tai sidabrinių gerbio apdavanojimai, kurie yra pagrindiniai kino apdovanojimai Lietuvoje, jeigu žinote. Tai irgi didžiąją dalį nominacijų nominuojami ir laimi vyrai. Nu tai buvo šiek tiek netikėta tokia tendencija, yra 15 iš viso kategorijų ir tik trijuose iš jų moteris laimėtojas perlipa 50 procentų kartelė ir tai nėra, sakykim pačios prestižiškiausios kategorijos, tai yra geriausias trumpametražis filmas, geriausias animacinis filmas ir geriausios studento darbas, o visur kitur mo, vyrai nominuojami daugiau ir atitinkamai laimi daugiau. Ir taip pat reikia pastebėti, kad jeigu moteris yra nominuojama, tai, tai tikimybė, kad ji laimės, yra gana didelė. Tai, nu, tai galima įvairiai aiškinti, bet tikėtina, kad moterų darbo kokybė yra gana gera. Ta prasme, jeigu bus nominuota, tai yra tikimybė didelė, kad jį ir laimės. Arba tai gali būti dabrinių gerbų strategija. Aišku, jeigu moteris nominuota, tai ir duokime į tą gerbę. Nu, čia įvairiai galima interpretuoti. Ir tada Pamatė, kad tokie yra duomenys, su tom gerbiam, pradėjom galvoti, nu kaip čia yra, ar nėra tų moterų, kurios, kurios kūrė, nusakykim, vaidybinius filmus, ar ten nėra ką nominuoti. Ir nu, supratom, kad reikia žiūrėti kažkaip toliau, žiūrėti finansavimo mechanizmą, tai yra kokia tikimybė moterim gauti finansavimą. Ir pagrindinis finansavimo šaltinis yra Lietuvos kino centras, teikia paraiškas, iškai kino kuriejai. Ir šitoj vietoje irgi tokia situacija nėra labai vienareikšmė, bet tokia bendriausia tendencija, kad moteris apskritai teikia mažiau paraiškų, apie 30% procentų yra moterų, ir vyram finansavimas skirimas lyginai lengviau. Ir taip pat yra tokia savotiška tendencija, kad moterų sritis tai yra dokumentiniai ir trumpametražiai trumpa filmai, tai yra va tie filmai, kur moteris palyginus lengvai gauna finansavimą ir ir sumos yra didesnės, bet turim atkreipti dėmesį, kad trumpometražiai filmai ir dokumentiniai filmai, tai yra selginai mažo biudžeto filmai, nu, turbūt mes galim tai nuspėti. Ir šita tendencija labai, labai gražiai atsispindi ir, nu, pokalbės su sumotrim, aš atsinešiu vieną, vieną citatą iš pokalbės su vieną dalyve Tai yra rasa, vardas pakeistas režisierė ir jie apie tai irgi kalba, apie tą neligybę silginę. Ir aš esu savo pasakius, kad Lietuvoj moteriai leidžia žaisti, duoda tam tikras nedidelios rolės kino industrije. labai melai leidžia produsuoti, organizuoti ir patarnauti vyram režisieriam. Bet ir, ir jeigu nori truputį parežisuoti dokumentinį trumpametražį, vaidybinį trumpametražį, bet neperšokant kartelės, kurie jau eina į didįjį takiną, dėl ko gaunasi vyrai. Ir tai nu, nėra tok, tokia labai išskirtinė citata, mes ją girdėjom įvairiom formom ne, ne vieną kartą, kad yra tam tikra kartelė, iki kurios moteris gali tarsi žaisti, bet geriau aukščiau nešokti ir nu, moteris patiria ir kalba apie tai, kad labai nu, labai daug frustracijos šitoj vietoj ir po, kai tu bandai, bandai ir negauni ir negauni, tai tu ir nebebandai. Tai aš nežinau, ar iš visų šitų tokių skaičių ir tendencijų galima daryti išvadą, kad mūsų visuomenė dar pakankamai patriarchalinė, bet nu, manęs tai nežiūgina tokias tendencijos ir aš kažkaip mm, maniau, kad ir aš ties sakant, va, ką yra už kalbėjo Ir aš pati pajutau darydama tą tyrimą, kad turbūt mes kartais apie dalykus galvom kaip apie savąjimą suprantamos, kad hm, viskas atrodo neblogai, nu, normali, neutralitė situacija, yra moterų moterukinė, ko čia pergyvent. Bet kai mes pasigiliname dalykus, kai išgirstam ir norim išgirsti moterius, tai, nu, pamatom, kad nėra viskas taip gražu.
2: Iš tikrųjų, pas mus mažai labai apie tai kalbam, ar dažnai toks būna tarsi atsakas, kad mes turimoti ir prezidentės, įme turimoti ir viskas kaip ir gerai. Ikiniai irgi va šiek tiek turim, kaip ir turėtų užtekt. Tai tie, tie, ta, situacija, ta dabartinė situacija, apie kurią ir Vaidas kalbėjo, kad jie tarsi, tie visi įveikiai tarsi parodo, kas vyksta, kokią mes turim problemą ir kaip turėtume suatverkytis, bet pas mus viešai apie tai nekalbama, jeigu, pavyzdžiui, Hollywood'e labai garsiai kalbama ir jau pradedama kalbėti ir moteris pasisako apie užmokėsio pavyzdžiui, neligybę, tai Lietuvoje kažkaip vis dar visi tyli padėkoji ir niekas garsiai apie tai nenori kalbėti, kas, kas buvo ir kaip mes ruošiam Du patkestus, du pasakojimus apie seksualinį priekabėjimą apskritai, labai girdėm daug įvairiausių istorijų iš įvairiausių sričių, bet daugumą tų istorijų mum buvo papasakota, tiesiog asmeniškai nenorint jų viešinti ir skelbti. Tai gali suvokti, žinoti, kad tai vyksta, kad tai yra, bet niekas apie tai nenori kalbėti greičiausiai dėl... Visuomenės reakcijų ir baimės, kas bus po to, tai tas labai toks už, už, užsidaro viskas, nes arsi nėra jokia išėjima, nes jeigu niekas nekalbės, nebus tolimesnio postumo, o jeigu kalbės, stums kažkas atgal ir, ir vėl tarsi vietoj trypčiosim ir, ir nieko neivyks. Bet šiaip taip, vyrai, kurie, vyrai gauna finansavimą ir toliau kalbant apie, tarkim vyrus, kurie iš atveju man labai strigo būtent pabarto istorijos vienas interviu televizijoje, kur kino kritikai Zoldakiai Dušiutė sakė, klausia tarsi, kas šiandien atsimana, kad Čarlis Šiaplinas buvo teistas už santykių su nepilnametėmis, aš visada atskiriu menininko kūrybinę veiklą ir jo asmenį, Tai ir, ir jūs aušra paminėjote, kad buvo sunku perskaityti istoriją, išgirsti istoriją bartą, nes jūs mėgstat jo filmus. Tai ar galima, ar reikalinga ta skirtis, ar gera ta skirtis, kurią būtent meni Zolda Keidošiūtė, kad atskirti arsi asmenį nuo jo kūrybos, ar, ar visgi labai svarbu žinoti abi pusės ir tada bandyti kažkaip išsivesti kažkokį vidurį kur tu esi ir ką tu darai su tuo kurėju ir jo menu?
5: Iš tikrųjų, tai yra labai sunkus klausimas.
2: Bet jau man atrodo, kad tai
5: yra labai sunkus klausimas. Ir ypatingai šis klausimas yra sunkus, kai mes kalbam apie menininkus, kurie savo kūriniuose tiesiog nekalba apie smurtą. Neseniai... Praužusiuose mama apdovanojimuose mes turėjome visiškai priešingą atvejį. Nežinau, kas iš čia atėjusių, jūs skaitai Višniausko straipsnį. Aš pati kažkaip mama apdovanojimu nežiūrėjau, bet paskaičiuosi tą straipsnį supratau, kad reikia pasižiūrėti, nes pasirodo, didelė visuomenės dalis vis daug to gyvena tuo. Ir iš tikrųjų man buvo šokas, kad, tarkim, Tose apdovanojimuose buvo apdovanotas Berods Selo kūrinys, kuris tiesiogiai kalba, referuodamas į savo, turbūt, taip reikia suprasti būsę merginą, prieš kurios smurtavo ir kuri bijo grįžti į Lietuvą dėl jo smurto. Ir jis kalbėdamas apie tai, kad ten su susidoros ir panašiai dar gauna apdovanojimą už tą kūrinį. Tai mes turim iš tikrųjų... Tokias dvi situacijas, nu taip grubiai, at ne, galim pasižiūrėti. Tokiai kaip eskiza, tai vieno atveju, kai smurtaujantis menininkai savo kūriniuose nekalba apie savo tos asmeninios smurtinės patirtis ir galbūt mes netgi mėgstame kūrinius ir visą kitą ir sužinome apie tai, ten, nu, kaip Čerlio Čiaplino atveju, ar ne, ten po ilgo laiko ir ką mums tada daryti, ar mums nebemėgti tų kūrinių, kuriuos mes mėgome ir panašiai. Bet turime ir kitą atvejį. Kai pasirodo, atvirai kalbama apie smurtinės patirtis, jo šlovinamos, laikomos kaip tokio nedogminio ir rebel-rebel pozicijos ar ne, kooperavimo tokių, ir kurios sulaukia visuomenėje pasirodo irgi palaikymo, ten laikų, apdovanojimų ir panašiai. Tai Mano manimu, vis dėlto, nors ir dažnai norisi užmerkti akis, ar ne, jeigu tau patinka kažkoks meno kūrinys, vis dėlto reikėtų prisiminti dar kartą ar ne tą posūkį, ten kas neleidžiama jaučiui, ten, kas leidžiama Marsui, neleidžiama jaučiui ir panašiai. Ir kažkaip jis bandyti savo Nes vėlgi, jeigu mes kalbam apie moralinius dalykus, jeigu kalbam apie kažkokius principus, ar ne, kaip elgtis teisinga, kaip neteisinga, mes negalime taikyti išlygų tiems žmonėms, kuriuos mes dėl kažkokių priežasčių, ar tai dėl jų meno, ar tai dėl jų plaukų spalvos, ar dar kažko labai mėgstam. Ta prasme, jeigu mes kalbam apie kažkokius principus, kaip teisinga elgtis, kaip neteisinga elgtis, tai vien tai, kad žmogus, ar ne, kuris ten kiekvieną vakarą prisigeręs, mūšo savo žmoną, bet kūrė nuostabius filmus. Tai tai nėra mažesnis blogis, tai, kad jis muša savo žmoną, negu ten koks nors Petras, iš nežinau, Bezdonių, kuris ten tiesiog krauna malkas ir vakarėje muša savo žmoną. Tai yra tas pats blogis ir mes to pateisinti meno vardan mano manimu tiesiog nu, negalim, arba tada, jeigu jau tai kvestionuojam, Tai tada pasiimam, ar ne, dar kartą perskaitom, taip kalbėjo zarotų stranyčias, ir tada jau apskritai savo iš naujo užduodam blogio ir gėrio, ir kaip tai veikia mūsų dabartinėje visuomenėje šitoje sistemoje klausimą. Ir tada apskritai pradedam galvoti apie tai, kad gal... Visiems tada galima, ar ne, ten taip elgtis. Gal nėra nieko blogo, jeigu aš va čia va, prie manęs sėdi kolega, va, jį nužudyčiau, <laughs> va, kažkas tokio. Gal tame nėra nieko blogo, ta prasme. Gal, ar jūsų nu, jūsų nu, ta, arba, pavyzdžiui, nežinau, ar jums yra tekęs skaityti tokį kūrinį, kuris man vienu metu taip gana įdomiai, Suveikė, tai Patriko seskindo kvepalai, ar ne toks kūrinys filmas tikrai gana prastas, bet knyga visai įdomi. Ir ten kalbama apie genijų, kuris gamina kvepolus. Bet vienas mažas bet. Nu, tiek kvepalai yra nostabus tai yra šedevras, nieko panašaus pasaulis dar nematė. Bet tam reikia, kad va, ten kažkokią nekaltą mergaitę jis nužudytų ir ten kažkokias liaukas išimtų ne ten iš jų sukurtų tos kvepalus ir tarsi eilutė po eilutė skaitydamas tą knygą tu staiga pajauti, kad tu susitapatini su tuo blogiuku ar na, ir tau atrodo šiaip žudyti žmonės gal ir nėra visai ok, bet jau Ten paskaitas 120 puslapių tu jau pradėti galvoti, kad tos knygos kontekste tai visai pateisinoma. Na, ir, ta prasme, va, čia yra tas dalykas, kad jeigu mes žaidžiam tą, kas teisinga, neteisinga, kas gera, bloga žaidimą, ir jeigu mes gyvenam tokioj visuomenė, mes neturėtume daryti išlygų, va, kad va, tam marsui galima, o jaučiui negalima to daryti. Galima polemizuoti
2: su Gali Galit pavandyt.
7: Aš esu daug metų dirbanti daug metų domiuosi kūrėjų asmenybėm, menų, teatru, kinų, daug ko. Man atrodo, reikia atskirti kūrėją nuo jo asmenybės ir nuo jo gyvenimo. Tai, apie ką mes čia kalbam, ponio Jankauskaitė pakalbės, taip mes esam labai seksistinė visuomenė. Mes labai daug, mes labai daug ką leidžiam ir labai tylim dėl smurto ir dėl visko. Labai sveikinu, kad jūs apie tai prabilot. Seniai išnekam daug metų pašnekam ir nutilam. Ir ne tik kūryboj, bet kur. Nu, prisiminkim du garsius krepšininkus. Taip aš dar neužmiršau tos istorijos, kaip jie prievartą prie vedė, o dabar sėkmingai gražiai gyvena. Ir niekas šito neatsimena, visi atsimena, kaip jie žaidžia, kaip jie žaidžia krepšinį. Taip, atskirkim kurėjus. Nemėgstu aš barto asmeniškai. Man jau filmai per klampus, per filosofiški, mintys tęsiamus. Aš neturiu tam kantrybės, bet aš nemačiau šerkšnų. O labai norėčiau pamatyti, dabar aš jį turėsiu gaudyti. Nes pažįstu asmeniškai lyja ir mantą. Labai norėčiau pažiūrėti. Reiks dabar kažkaip tai man ieškoti. Nes išmetėm kūdikį, vandenį išpėlėm ir kūdikį kartu. Atskirkim, tai kaip jis elgėsi, reikia jų už tai bausti. Ir mes netylėkim. Bet tai, ką jis sukūrė, duokit džiūrėt žiūrovams, nes jūs sakote apie dar apie ką nors. Šita tema yra sena kaip pasaulis. Didro savo knygo knygoje Ramos Unienas labai gražiai rašė. Rasinas Valteras buvo bieurų žmonės. Jie terorizavo savo šeimas, bet tie žmonės, kuriuos jie terrorizavo, seniai numirė. O jų kūriniai garsina Prancūzija ir Prancūzija gali būti garbinga dėl to, kad ji turi tokius kūrėjus. Aš norėčiau
2: atsakyti, aš dar ir <laughs> aš tada dar paklausiu klausimai tą patį temą. Tai nežinau, jūs baigėte, aš norėčiau atsakyti. Aš matau. Aha. Labai
5: gerai, ačiū Jums uh, už Jūsų mintis. Ir iš tikrųjų, aš namatau labai didelės prieštaros tarp mūsų pozicijų, dėl to, kad aš tikrai nesakau, kad dabar reikia visus tos filmus surinkti vieną krūvą ir sudeginti ar na, dėl tokio elgesio, tai nebūtų mano pozicija, galbūt tai būtų kažkino pozicija, aš nežinau. Bet vėlgi aš manau, kad mes dabar neturėtume leistis tą diskusiją, ar tai geras skinas, ar blogas kinas, ar panašiai, nes tarp jis truputėlį kitą temą kalbam, bet taip trumpai replikuojant, tai man atrodo, kad iš esmės vat tas gynybinis judėsys, kurį patiria žmogus reaguodamas į panašų skandalą, nematyti to arba atmesti tai, nes tai yra per daug panašu į tai, ką aš galbūt savo gyvenime patiriu. Tas gynybinis judesis neturėtų užmerkti mūsų akių prieš to smurto faktą, prieš neteisingo elgesio faktą. Ką mes darom po to, yra kitas klausimas. Mano manimu, mes galime žiūrėti tą kūrinį arba nežiūrėti to kūrinio, bet turėdami domėje apie... Tokį elgesį
2: ir tokį nepateisinamą elgesį. Taip, bet kartais labai sunku, čia dar irgi tęsiant šitą temą ir tai, ką Jūs pasakėte apie atskirimą. Kartais man atrodo, kad atskirti labai paprasta, jeigu, kaip, pavyzdžiui, už pateikia pateikę vieną pavyzdį, muša žmoną namie, bet kurianą stabus kūrinius. Tai tarsi skirtis labai aiški. Kuriejas išėjo iš namų kurti ir jis sukūrė šokį kūrinį ir gal labai paprasta atskirti. Bet ką daryti, jeigu kuriejas kurė? kitų žmonių kančios sąskaitą. Ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, Larsas Vantrieras ar nesukuria labai toksiškus darbinius santykius, jisai manipuliuoja, psichologiškai smurtauja prieš savo aktorius, bandydamas sukurti kažkokią atmosferą, reikalingą jo kinai. Tada atkurti yra gerokai sunkiau ir, ir ką daryti tuomet. Ir, pavyzdžiui, galbūt, čia Galvaido dar paklaušiau, galbūt mes netgi neturėtume tokių kažkokių nuostabių įstabių kūrinių, kurie buvo sukurti būtent dirbant tokiuose aplinkybėse, kai kūrėjas išėjo iš, iš, iš kūrybos erdvės arba sukūrė kažkokis, kažkokią atmosferą specialią, tam, kad išgautų kažką, ko reikia jo kūnai, jeigu, e, kūriniui. Jeigu visi dirbtų pagal protokolą, galbūt mes neturėtume kažkokių išskirtinių kūrėjų ir jų kūrinių.
6: Taip, gal e, tikrai toks e, geras e, vienam straipsnį, neseniai čia man Cituojamas e, buvo Walteris Benjaminas, kuris sakė, kad... E, kiekvienas genialus meno kūrinys, jo pamatėji yra barbariškumo. Tas barbariškumas, aš manau, jisai viena vertus yra, kurie jie turbūt pasireiškia įvairiuose kuriejose išėlinės pusės įvairios, tiesiog vieni leidžia pasireiškti, ne bet barbariškumas, barbarizmas kažkoks tai tai, kas leidžia meno kūriniu eiti toliau. Ne pagal tą protokolą, ne pagal nuseklę kažkokią tradiciją, bet e, kirsti ribas. Tam tu turi turėti kažkokio tai, na, užtaiso, išžulumo. E, tik tai priklausomai, kaip visą tai daroma. Iš tiesų, vieną vertus vis pasakėte apie Larsą Fontryrą klausimas yra kitas, kiek aktoriai tai pakenčia, kiek tai jiems yra priimtina, kiek jie priima tas žaidimo taisyklės ir kiek tai yra jau jiems nepakantų ir tada jie pradeda maištauti ar kažkaip tai kitaip tai elgtis. Prisimenu vieną gražų dialogą su režisierium Janu Fabre, kuris vyko Moskvoje ir vienas Moskvos Vienas žiūrovas tiesiog pasakė, kad vienas Moskvos režisierius sako, aš kuriu dėl to, kuriu tam, kad ištverčiau šitą beprotybę, o kodėl jūs kuriate. Fabrė pasakė, aš kuriu dėl tiesiog absoliučiai nuo šito požiūrio sako, aš kuriu dėl to, kad man tai labai patinka. Tai yra visiškai skirtingi požiūriai grįsti gyven, gyvenseną tiesiog, kad vieniems yra reikia ištverti realybę, kuri yra už teatro sienų, o fabrė kurdamas įvairias galbūt kitiems panašias perversijas ar dar įvairius dalykus, tokius, kurie yra, na, nepriimtini gal daugam būtų, bet tai jo aktoriam priimtina ir jie žino, kad tas arti performance o meno esantis kūrinys, jis reikalauja tam tikrų dalykų. Tai dėl to aš manau, kad čia šitoje vietoje aš labai būčiau linkęs solidarizuotis su psichiatriu, turėdamas galvoj, kad vis dėlto mes turim atskirtą tam tikras sistemas, bent jau aš jas tikrai atskiriu ir jeigu, jeigu į kino festivalį rungiasi filmai, tai aš nemanau, kad ten turi rungtis režisierių gyvenimo būdai. Kažkiek jie be abejo sukelia tam tikrų įtakų. Jie visada suteikia lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, dabar pasižiūrėtas filmas Farenheitas Maiklo Mūro, turbūt jisai nebūtų palaikytas jokių šedevrų, bet jis buvo laiku prieš... Amerikos politika pasakyta, ir tada tai sulošė šitie dalykai. Bet vis dėl to, a, man kaip kritikui yra svarbu, ar aš rašau arba, ar aš skaitau psichoanalytinę recenziją, ar aš skaitau semiotinę recenziją, ar aš skaitau kokią nors tiesiog žmogaus biografiją. Ir kaip biografija įtakojo tam tikrus kūrinius. Bet kiek tam kūrinį, jeigu žiūriu tiesiog patį kūrinį, man turbūt kartais ir trukdo, arba, na, tiesiog aš manau, kad jums netrukdy žiūrėt objektyviai iš erkšno, tiesiog žvelgti į tai, tiesiog kaip į meno kūrinį ir jį vertinti iš meno kūrinio pozicijų, o ne iš dar papildomų, kurių labai daug gali būti. Jūs paminėjot Patriką Zuskindą, tai dabar čia kalbam apie tai, kad jie ten nedorėlį su žmogaus laukom daro, bet turbūt visai neblogai yra purkšti skvėpalai su gyvūnų liaukom, ar ne, kur ten ekstraktas paimamas.
2: Aš kažkaip e, ruoždamas irgi apie tai galvojau, kiek tai yra aktorių pačių atsakomybė leisti su jais kažkaip elgtis, bet tada man susisieję su moterų patyrusiu seksualiniu smurta ir būtent aukos kaltinimu, kodėl. Moteris neišėjo, kai prie jos buvo prekabaujama, lygiai taip pat, kodėl aktorius neišėjo, kai jisai prieš jį buvo psichologiškai smurtaujama. Ir tai labai priklauso turbūt nuo asmenybių, nuo to, kaip kiekvienas žmogus reaguoja kiekvienoje situacijoje. Kartais aktorius gali bijoti išeiti dėl to, kad jo daugiau nekvies. O, Kai kurie kiti aktoriai, kiek teko skaityta apie Larsą Vantriarą ir aktorius darbus su jais, jie nuolat grįžta ir nori dirbti, nes jie mato tame prasme ir nori aukotis ir atsiduoti kūrybai. Tai dar apie tą pačią atskirtį Paulės irgi norėčiau paklausti, nes tavo istorija buvo būtent darbinėje aplinkoje, kurią sunku atskirti nuo asmenybės ir nuo kūrybos. Kaip tau atrodo, ar yra čia skirtis, ar turi būti, ar gali būti, ar, ar nelabai?
4: Man irgi čia labai yra sunkus klausimas ir. Um... Man aš gal truputį net nemėgstu to mytių pavadinimo ir, ir to hashtago, nes jis labai vis, viską suabstrahuoja į vieną kažkokią tai prilipdo etiketę, likti atvejai kiekvienas būtų vienodas. Bet būtent kalbant, kad apie atskirtį kūrėjo ir jo kūrinio, man atrodo, kad kiekvieną kartą reikia labai individualiai žiūrėti tą atvejį. Tarkim, kaip buvo šitas mūsų muzikantas, ten Walls, pasisakė apie, apie homoseksualus ir tai sulaukė reakcijos, kad buvo laužamos jo plokštelės. Tai aš to ne, nu, kažkaip ne, nemanau, kad tai teisingai yra, dėl to, kad jo muzika niekaip yra nesusijusi su su homoseksualumu arba su kažkokia tai diskriminacija. Tai yra, man atrodo, du skirtingi dalykai. Bet, pavyzdžiui, šito mano atveju, kurį aš patyriau, tai tiesiog aš žinau, kad čia yra metodika darbo. Tai, kas buvo daroma su manim, aš ten praleidau Šarūno Bartos studijų pusę metų, tai buvo metodiškas psichologinis teroras kuris, ta prasme, sąmoningai, man buvo ten 21 gal metai, tai yra sąmoningai paimamas tokio amžiaus žmogus, kuris yra kaip molis minkomas ir galima su juo, nu, daryti, ta prasme, jisai nežino, jaunas žmogus nežino, kaip vyksta filmo kūrimo procesai, jis nežino, kokios yra taisyklės, kokios yra ten normos, kas yra normalu, kas yra neprimtina tiesiog. Ir atsiduoda į kažkokio įtakingo, kurio rankas, nes, nu, taip matyt turi vykti dalykai. Ir tai sąmoningai yra daroma. Tai šituo atveju man atrodo, kad meno kūrinys tokia metodika padaromas yra labiau sukčiavimas negu meno kūrinys. Todėl, kad tu tą patį rezultatą galėtum pasiekti čia ir normaliais būdais, bet tai būtų žymiai sudėtingiau, tai būtų Žymiai turbūt ilgiau užtruktų ir tiesiog taip sunkiau ir pareikalauti daugiau talento. Ta žmogus kitaip gal ir negali, bet, bet dėl to kažkas, yra žmonių, kurie gal gali. Dėl to kažkas
2: nukenčia, gal tada, gal tada turi kurti tas, kas gali. Gerai, prisiminkim Bartolučiu ir jo filmą Last Tango Imperis. Tiesiog toks vienas iš, iš pavyzdžių e, situaciją, kuri irgi neseniai išaiškėjo padaugybės metų, kad galbūt, negalbūt, bet buvo patvirtinta, kad aktorė e, Marija Šnaider nežinojo, kad e, kaip iš tikrųjų įvyks sekso sena filme. E, tuo tarpu režisieris Bartolucijus su dvigubai vyresniu už moterį aktorę vyru. Marlonų brandos sutarė, kad kaip jie tą sceną padarys, nežinant aktoriai, būtent tam, kad išgautų jos kaip merginos, moters reakciją, o ne kaip aktorės reakcija, nes tai bus tikriau ir paveikiau. Ir kaip ta sužinojus transformuojasi kūrinys, kaip tada mes galime jį žiūrėti, nes žiūrėdami būtent tą sceną mes liudijam, seksualinę prievarą kaip auditoriją kokia yra mūsų atsakomybė, kaip mes tada galim žiūrėti tą kūrinį.
4: Tai dar yra, nu, aš nežinau, ačiū Dievui, kad mes nevertiname Charles Lomanson'o kūrinių kaip genelių, nes nu, aš nežinau, kur yra ribos tokiais atvejais. Ta Čia yra dar sumenutas dalykas, kad jis yra labai labai subjektyvus reikalas ir todėl jame dažnai yra patogu kreipti dalykus į vieną ir pusę, kitą pusę ir, ir leisti savo daugiau negu, kad Tarkim, ofise yra labai aišku, pliaukštė, pliaukštėlį per užpakali ir čia jau yra, nu, ta prasme, čia jau yra viskas. O št, meno pasaulyje tai yra labai tiesiog tokie e, išplaukę dalykai, ten nėra, nėra tų ribų ir dėl to gal ir yra taip sunku atsakyti šitą klausimą ir, nežinau, aš tai kankinuosiu su jo visą gyvenimą, <laughs> turbūt tiesiog bandydama atsakyti. Aš... Bet,
6: tiesiog norėjau paklausti, bet ar nuo to mums paskutinis tango Paryžiuje koks jisai tampa? Man atrodo, kad jisai tada reiškia prarandama tam tikrą na, ne tiek aurą, bet, bet čia mes lendam kažkur ne tik bet šiaip, kaip žmogų apšnekėdami, jau apiplet, apipletkindami ir kažkas panašaus man tai yra. Nes, nes tada aš nežiūriu į meno kūrinį, Bet aš tada jau pradedu žiūrėti, žiūrėko, va šitoje vietoje jis ją išprievartavo iš tiesų. Ir kas iš to? Tada papildomos tos prasmes, kurios yra, kurios galbūt galėjo būti išviešintos, jeigu tai yra, okei, okay, nepriimtina, ar kaip vienaip ar kitaip čia jau galima diskutuoti. Bet tiesiog tada meno kūrinys, jisai, na, šitoje vietoje, man atrodo, kažko tai ne tik, kad netenka, čia mes nuskriaudžiam patį save kažkuo, tai man reagis.
2: už užra nesutika purta galva.
5: Ne, aš tikrai nesutinku su tuo. Ir tiesą pasakius tada, kur yra ta riba. Čia apskritai visą laiką buvo ribos klausimas ir dabar įpatingai mes jį paliečiam. Tai sekantis žingsnis būtų kalbėti apie snuff movie. Tai yra, ta prasme, tokį kiną, kuriame kankinami žmonės iš tikrųjų, žudomi žmonės iš tikrųjų, prievartaujami žmonės iš tikrųjų, arba šuniukai numetami nuo tiltų, arba viešai humileitinami paugliai, tarkim, YouTube irgi kartais iki šeimimo galima tokių video atrasti. Ir kas nutiktų, jeigu šiaip jau tas žmogus, nu, yra toks precedentas, pavyzdžiui, pasaulyje, nežinau, kiek čia yra žinančių tai, Bet vėlgi buvo garsiai nuskambėjęs atvejais, kai žmogus norėjo suvalgyti kitą žmogų ir tas kitas žmogus irgi norėjo būti suvargytas. Ar ne? Ir gal iš tikrųjų atsira žmonių, kurie norės būti nužudyti genelaus kurėjo genelėme kūrinyje. Ir tada mes jau susidurėm vat, su ta riba. ar tai bus meno kūrinys, ar mes tą žiūrėdami... Prisidedam prie viso to, ar mes, ta prasme, tą žiūrėdami atliekam kažkokį, gana, nemoralų veiksmą, ar ne. Ir iš tikrųjų šiuo atveju, okei, okay, mes galime kalbėti apie paskutinį tango, ar ne, Paryžiuje Ir kalbėdami apie tai paminėti, kad taip tas konsensusas vis dėlto to buvo. Nu, jis buvo pasakytas prieš tą patį ar ne veiksmą ir aktorės su to sutiko, bet esmė ta, kad jinai per manipulaciją tiesiog sužinojo, kad ta scena bus atliekama taip, kaip ji buvo atliekama tik tais prieš pat filmavimą. Ir iš tikrųjų tai yra širkštus manipulacijos pavyzdys, kada gana Jauna aktorė ir dažniausiai vis dėlto kino industrijoje mes susidurėm su šiuo atveju, tyčia, netyčia, kad vis dėlto tie jauni aktoriai, vyriškos lyties, žymiai mažiau su tokia manipulacija susiduria, negu jaunos moteris aktorės, grinai susijusia su seksualinė elgesiu ir man atrodo, kad vis dėlto tas pats filmas, ar ne, aš jį mačiau, mačiau keletą kartų, man teko apie įrašyti. Ir iš tiesų tas filmas, mano manimu, jeigu tos scenos nebūtų tokia, kokia jinai buvo, jisai netaptų neka menka vertiškesnių meno kūrinių. Ir klausimas, kodėl tokiu atveju apskritai tos scenos ten reikėjo ir ką jinai prideda ir ką atima, kai mes žinom jos nufilmavimo aplinkybės.
6: Aš tik norėjau pasakyti dėl tų ankstesnių jūsų minėtų filmų, kad vis dėlto gal mes kalbėkime apie meno kūrinius, ne apie sadistų potroškius kažkokius, ką nors daryti ir eksperimentuoti. Bet ją palikim teisės augai, man atrodo. Labiau ją reikėtų palikti. Tiesiog, o čia kalbėti apie tai, ar be tos scenos būtų geriau, ar be tos scenos būtų blogiau. Šioje vietoje jau tada mes žengėme dar vienas ryti, kuri yra vadinasi cenzūra arba savi tai yra menininko vizijos tam tikri dalykai, kurie yra jau tada, mes pradedam tada galbūt to nereikia ir menininkas įkalintas tose vizijuose jau tada pasidaro stiprus pastą
5: Tai iš tikrųjų labai gerai, kad jūs paminėjote teisės saugą, nes šiuo atveju šitas atvejis galėtų sulaukti teisės saugos, Dėmesio dėl to, kad tai vis dėl to psichologinio smurto pavyzdys, o psichologinis smurtas dabar ir jau Lietuvoje po truputį pradedama kalbėti, vat Mažvidas sėdi, Margarita Jankovskaitė, galbūt kažkokią repliką pasakyti norėtų, tai iš tikrųjų mes pradedame kalbėti apie tai, kad to smurto yra visokio, ne tik tais, kai sutinki žmogų pridūrų ir trenki jiemi snukį.
2: kalbant, paminėjot tą um, teisės augą. tai kartais atvejai labai sunkiai įrodomi ir va būtent dėl to mes apie tai ir kalbam, kad kažkaip bandytume nuspręsti patys, kaip mes, kaip auditorija ir visuomenė esam atsakingi.
8: Aš noriu tokį klausimą užduot, turims netrodo kad pačitoj diskusijoje meninkas yra kažkaip taip labai sudėvinamas, Mes kūrybą mes galim suprasti labai plačiai. Galbūt koks nors, nu nežinau, inžinierius yra didelis kuriejas. Ir labai įkvėpia įžaginimas, sumušimas, pažeminimas, jūs tokio adrenalino įgyje, nu ir paskui ten kokią nors formulę viens, viens ir sustato. Tai ta prasme, jeigu mes sakom, kad ok, jeigu žmogus kūrėjas, ar taip save pavadina, mes išeliminuojam ir atleidžiam jie viską, nu, tai mes tada vis, visiems viską atleidžiam. Nes geras mechanikas irgi kūrėjas. Ta prasme, geras mokytojas irgi kūrėjas. Kūryba yra labai plati savoka. Ir jeigu žmogų reikia tik va tokio pasikrovimo, nu, tai tada mes viskas smurtaujam ir nedarom jokių problemų. O beje, kada buvo pasakyta apie tai, kad menininkai tarsi peržengė tam tikras ribas, aš vat, nu, dar čia, taip sakant, sėdėdama tos mitės iki galo neišmašiu, bet aš manau, kad kaip tik, jie neperžengė ribų. Jie sustiprina ir pariškina tai, kas yra kultūroje. Nes jie ateina į auditoriją, kuri priima tą jų tekstus, įžaginimus, pažeminimus, Mes matome, kad yra masė filmų, kur įdedamos tos erotinės scenos, grinai tam, kad jos būtų. Ne dėl to, kad tai kažkaip tai papildo tą naratyvą ar kažkokį tokį dalyką. Kodėl? Todėl, kad visuomenė tai yra normalu. Jie nedaro kažko išskirtinio, nes galbūt, jeigu jie darytų kažką išskirtinio, kaip tik mėgintų kurti harmoniją, kurios visuomenė nėra. Bet jie kaip tik pasroviui sustiprintai plaukia ir, ir pelno didelius bonusus ištų.
2: Ačiū. Paminėjot su dėvinimu. Ir aš, Jelenas, norėčiau paklausti, kaip psichologijas, kodėl mes kaip visuomenė apskritai vat, sukuriam, nes Man atrodo, kad mes sukūrėm genijus ir juos išaukštinam, juos tam tikrą prasme sudėvinam. Kodėl mum reikia kažko, kas, ką galėtume garbinti? Ir kodėl begarbindami mes tarsi suteikėm neliečiamybę ir nenorim girdėti jokių blogų dalykų apie tuos kuriejus, kurie, kurie kuria mūsų manimų įstabų meną. Ir lygiai taip pat kaip juos sudėvinam, mes juos galėtumėm nuleisti ant žemės ir padaryti lygius mums ir lygiai taip pat atskaitingus tiek, tiek teisės augai, tiek moralės normams ir visiem kitiem dalykam.
3: Man sunku kalbėti už visą visuomenę, aišku, bet aš labai pritariu tam, kas buvo ką tik pasakyta ir tai yra, nežinau, net ar dėmnio, tai yra žodyno klausimas, aš sakyčiau, nes kažkodėl, kalbant apie Bartą atvį, nu iš karto figuruoja genijaus savoką. Bet kur kitur, tai būtų kriminalas tiesiog ten kažkur penktam puslapiu. Tai, nu, apie tą žodyną mūsų, mūsų visuomeniai, tai aš kažkaip irgi visą laiką galvoju, ar mūsų tyrimą gal tas išriškė, nes kaip pavyzdžiui yra jaunas kūrėjas vaikinas, tai jis yra perspektyvus ir talentingas jaunas kūrėjas. Kai yra mergina, kuri nieko nesukūrė, tai yra mergina, kuri neturi patirties ir dėl to ten finansavimo. finansavimo. Nu, tai yra tai, kaip mes kalbam. Nežinau, ką mums to reikia. O čia atsilėpant, kažkaip aš irgi klausiau tos diskusijos ir nu, man atrodo, mes taip visi daug mažnų ne taip pritarėm, kad būtų galima padaryti tą skirti kad yra menas, yra kurėjas, yra kūrinys ir kurėjas, ir vat pašnekovė irgi sakė nu, nubauskim tą bartą, bet žiūrėkim jo šerkšnį ir visus kitus filmus, bet man atrodo dėl to ir nėra taip paprasta ir, ir Lietuvoj turbūt to irgi trūksta ir man atrodo Vaidės irgi apie tai kalbėjo, kad Nebuvo iš esmės jokios, aš apie bausmetį iš vis nekalbu, bet nebuvo jokios normalios diskusijos ir mes dėl to čia po dviejų mėnesį sėdim dar ir kalbam, nes man atrodo, kad nieko iš esmės neįvyko, kad diskutavo jauni žmonės, kurie rašė portalas ir kažkaip reagavo ir audringai gana reagavo, bet visa vyresnė karta menininkų, kažkokių, sakykime, genijų vadinamų, Aš nežinau, ką jie galvoja. Aš labai norėčiau šito auditorijoje pamatyti Bartą ir jo karto žmonės. Aš skaičiau vienintelį vaido jaunišką straipsnį vat, iš tos karto žmonių, kurie kažkaip atsiliepė į tą situaciją. Apie institucinį palaikymą iš vis neįna kalba. Aš nežinau, aš, man atrodo, kultūros ministerija paskelbė kažkokį mini... Nepritarima tokiam elgešiai... Bet... nepaskelbė nieko,
2: visas institucijas sakė, kad reikalingas kažkoks rodymas. Ir šiuo metu Barto Čeneranės yra prancūzijai, kur pristato savo kūrybą Lietuvos filmų retrospektyvos, Cinematik Francis taip, taip, taip. štai organizacijai. Ir pristatant jo filmą... Žmogus iš salės paklausė jo prieš kelias dienas, prieš kelias dienų, ar jis planuoja kada nors atsakyti į Paulės ir Julijos kaltinimus. Pats Bartas buvo pakviestas ten rodomas jo filmas. Filmas, kuriame filmavosi Julija Sangalės vasarą, taip pat yra ten rodomas ir reklamuojamas visą filmų retrospektyvą su Julijos fotografija, bet Julija nebuvo pakviesta į renginį. Ir žodžiu, kai Bartui buvo užduotas klausimas, ar jis planuoja kažkaip atsakyti, žiūrovas buvo greitai nutildytas ir buvo pasakyta, kad čia mes susirinkom kalbėti apie Kiną ir gal, galbūt kas nors turi klausimą apie Kiną. Ir vėlgi buvo tarsi nors, nors Tiek Julijos, tiek Paulės istorija yra susijusi su darba aplinka, tai vyko kino kūrimo procese. Net pats genialiausias genysius negali kurti vienas, jam reikalingi aplinkos žmonės padedantis jam kurti. Tai Čia vėlgi tada tos toks kolektyvinės atsakomybės klausimas, ruošiant, pavyzdžiui, podcastus apie seksualinį priekabavimą, tiek barto atveju, tiek kitais. Buvo daug istorijų. Aplinkos žmonės žino, kas vyksta, bet visi tyli ir nieko nesako. Ir mes auditorija arba organizacijas, tiek Lietuvos kino centras, pavyzdžiui, tiek kultūros taryba, kurie finansuoja, kol nėra įrodymų, kuriuos kartais labai sunku gauti, tol tarsi čia nieko neįvyko. Ir, irgi leidžia tam vykti. Tai tarsi toliau leidžiama kurti ir toliau leidžiama vykti tam, kas vyko.
3: Aš labai pritariu, man atrodo labai svarbu tą pastebėti, kad nu, visiškai nėra institucinio kažkokio tai reagavimo, arba jis labai yra minimalus. Aš net nežinau, galėtų, kad ir ten festivaliai ir kultūros organizacijos pareikšti nuo, nuo, nuo savęs kažkokią tai nuomonę, bet to nebuvo daroma. Ir tada žmonės, iš mano žmonės asmeniškai sutrinka, nes tu nebežinai, kaip, kaip čia ilgtis. Mano kolega jis sakė, kad dabar jinai cenzūruoja Barto filmus, ta prasme, jinai sako žmonėm, kad jie į juos neįtų. Ne dėl to, kad mano, kad jie yra blogi filmai, bet jinai mato, kad nevyksta jokio reagavimo, kad kino centras toliau Ir jinai jaučia kaip žmogus, kad jį turėtų kažkaip tai reaguoti ir, ir reaguoja. Ir aš manau, nu, mes iš dalies, jeigu nėra to institucinio reagavimo, nėra tos kolektyvinės atsakomybės, nežinau, kaip, kaip nai, ten turėtų būti išreikšta, tai mes kiekvienas bandom kažkokį tai, nu, asmeninių, asmeninę tą atsakomybę prisimti ir būtų reaguoti. Ir tada nu, tu savo užduoti tą klausimą.
2: Buvo... Aš norėčiau dar testą ir tada pakalbėsim dar apie kūrybą, bet atsakant, kad nenutoltume nuo to, ką, ką tik pasakė Elena, kad dar buvo pora reakcijų Vilniaus miesto valdybė atšaukė sutartį atėmėtų. Nebepratėse kūrybės. Jau... sutarties. Kitas atvejs buvo, kad festivaliai iš buvo atsisakyta rodyti filmą apie jo buvusią žmoną, kuriame ir jis pats pasirodė, bet... Tie abu du veiksmai vėlgi buvo pasitikti su labai didžiuliu pasipriešinimu, kad tai yra neteisinga, vėl norint atskirti kažkaip, tai žodžiu, vėl ta kolektyvinė atsakomybė irgi stabdoma yra ir, ir nereaguojant yra blogai ir reaguojant yra blogai, tai kaip reikėtų elgtis?
6: Čia vėlgi tas pats klausimas, kuris ir buvo apie menininko sudėvinimą. Aš nežinau, kodėl jums susidarė toks įspūdis, kad mes kalbam apie menininko sudėvinimą, mes kalbam dėl to, kad mes kalbam apie menininką, o ne šitoje auditorijoje, o ne apie politiką. Politikai taip pat yra sudėvinami arba dar kas nors kiti, kaip tiesiog mano nuomonė menininkas yra toks pat žmogus kaip kiti, turintis tam tikrą sukauptą visuomeninį kapitalą. Lygiai visom simbolinį kažkokį tai vienokį ar kitokį, lygiai tokį patį turi politikai, lygiai tokį patį turi geri, arba iškilus verslininkai, arba medijų žmonės ir taip toliau. Ir tada įsijungia tam tikras prieš kapitalą einantis mechanizmas, kuris sako, prieš tą kapitalą mes truputėlį, na, būkime atsargesni, nes ir tų nes labai daug gali būti, nes jis turi ryšių, nes jisai dar kažkoks, tai nes jis, arba nes jis labai garsus kurėjas, lygiai taip pat kaip... Uh, priminsiu filmą pasirinkimas iš, iš, iš Tvano Sabo, kur apie dirigentą Vilgelma Furtvenglerį uh, kalbėjo, kuris buvo nacio simbolis, kalbėjo žydai ir sakydavo, bet juk, kaip jūs elgėtis, taigi didelis menininkas, su juo reikia, jį reikia užjausti ir taip toliau. Tai yra normalus žmogaus kapitalas tiesiog. Kodėl? Tai jis. Mes
8: užmirštame, kad galbūt, jeigu šitas didis menininkas dėl savo netiško visiškai elgės, tai, ką jis daro, būtų šiek tiek iš šono patrauktas, jo vieto atsirastų trys kiti, nemažiau didus, nemažiau talentingi, kurie kažką tai padarytų, nepažįstami etikos. Bet mes taip įtikėjame, kad be jų niekas daugiau neatsirastų, gamtoje nėra vietos. Vienas pasitrauks, atsiras kitas, galbūt atsiras etiškesnis. Ir, ir ta va, mūsų, mūsų ta kolektyvinė atsakomybė, man atrodo, tas ir yra, kad kada tau peršama, kad didis, 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 o tu esi toks mažas, 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 tai tu ir netristi pasakyti, kad ne, karalius rodas.
6: Tai gerai, tai aš apie tai ir kalbu. <laughs> Tiesiog neprieštarauju, nes apie tai ir sakau, kad kamenininkas jam suteikiama, suteikiamas tam tikras kapitalas ir tam tikras statusas, arba jis jį išsikovoja. Dėl to jį ar politiką, čia mes galim kalbėti apie pūką lygiai taip pat, galim kalbėti dar apie ką nors, jį patraukti arba pasakyti ką nors prieš tampa šiek tiek inertiškai sudėtinga. Ir dėl to inercijos reikia daugiau, ne, ne inercijos, bet pasipriešinimo tam, negu a, prieš minėtą inžinierių, mokytojų ir taip toliau, kurį labai lengva patraukti, nors jis yra lygiai toks pat žmogus kaip ir kiti.
7: Po,
2: po visų istorištų, tiek barto, tiek užsieniai, pavyzdžiui, Romano Polanskį istorija, Kevino Space'o, Aziz Ansari ir kitų kuriejų, buvo toks visuomenės pasimetimas apie tai, ką jūs ir minėjote, kad tarsi mes nenorim atsisakyti kažkokio kurėjo, kuris yra pasaulį pripažintas ir mes nenorim jo paleisti ir, ir, ir bijom, kad jo vietą niekas neatsiras. Ir ką jūs sakėt, kad, pažiūrėjau, kaip... E, Atsakomybės tos mūsų bendros, pavyzdžiui, vienas iš, iš būdų galėtų būti neiti į, į, į kiną, į filmą, to, to kurie ir to žmogaus, ar į standą pasirodymą. Bet ar, pavyzdžiui, tiek Šarūna barto atveju, tiek, pavyzdžiui, Romano Palansko ar Larso Vantriero atveju, mes neįdami į kiną mm, nenubaudžiam, tarkim, aktorių antrą kartą, kurie sukūrė kažką patyrę kančią ir mes dabar dar to neįvertinsim, Nors eidami tarsi palaikytume režisierių ir kūrėjį. Kaip išlaikyti balansą ir įvertinti tiek žmonės darbusių su tuo kažkokiu genijum kūrėjui tiek, tiek jam pačiam parodant, kad galbūt tai nebuvo teisinga. Kaip išlaikyt balansą. No, Tuoj atsakytų į klausimą ir... Mhm. Tai
5: man atrodo labai aktualu kalbėti apie pačių aktorių dalyvavimą šiuose procesuose, nes vėlgi Too, ar ne judėjimas, jis labai didelį mastą, būtent ir gavo kino plotmeje ir didelė dalis aktorių pagrinde platino šitą judėjimą. Bet vėlgi mes galime pasižiūrėti, kad vieną vertus į apdovanojimų ceremonijas eidamos kino aktorės, A, išsako solidarumą ar ne su šiuo judėjimu, bet galime pasižiūrėti, kas vyksta ir mažiau tokiame demonstruojamame ligmenyje. Tai yra galime pasižiūrėti į kino kontraktus, kino sutarčių sudarimus, Tai yra didelė dalis tų pačių aktorių sudaro kontraktus vaidinti filmuose, kurių scenarijai iš esmės ne tik, kad nepaneigia tam tikrų seksistinių ir smultinių praktikų, bet kaip tik jas normalizuoja ir įtvirtina. Tai manau, kiekvienam iš mūsų čia sėdinčių, bent kartą gyvenime tikrai yra tekę matyti hollywoodinius filmos, kuriuose tiesiog, tiesiog neto žodžio prasme tokios negatyvios praktikos yra pateikiamos kaip neginčiajama kasdienybės dalis, Tai vienas iš tokių labiau paplytusių vėlgi momentų tai būtų romantizuotas konsensuso nebuvimas. Tai yra holivudinėme kine beveik visi turbūt yra matę tokią sceną, kai iš tai vaikinas bando pabučiuoti merginą. merginą. Ir ta merginas sako, ne, ne, aš nenoriu su tavim bučiuotis, bet galų gale jis ją pabučiuoja. Ir tada po to būna toks nors happy endas, koks nors, arba dar kažkas tokia. Nu, aš čia labiau kalbu apie komercinį kiną. Tai šiaip jau tas romantizuoto konsensuso nebuvimo momentas, to sutikimo nebuvimo momentas. Mes jį galime atrasti ir sanuosios žvaigždžių karų filmuose, netgi šiais petais Hollywoodo produkcijos įvairiuose pavyzdžiuose. Ir ne tik tas bučinys ar ne uždraustas, bet lygiai taip pat klišė esantis persekiojimo momentas, ar ne, kad va, įsimylėjęs, ten desperatiškas jaunuolis, laksto paskui mergina ten po langais, iš esmės ją stokina, ten persikėja ir kitaip neduoda ramybės, kol galų gale jinai atkreipia į dėmesį. Ir iš tikrųjų Ką tokie naratyvai sako plačia jam pasaulį, ten visuomenės, masams ir panašiai. Tai visų pirma, perdoda tą žinutę berniukams, kurie žiūrė šitos filmus, kad reikia persekioti mergaitės ir galbūt netgi mes auginame naujo naują prievartautojų kartą potencialių. Mergaitėms sako, kad jų patrauklumas ir seksualumas iš esmės yra matuojamas persikėjimo ligmens ten tuo, žodžiu kažkokiais momentais skalia. Tai žodžiu ir labai įdomu, kai aktoriai ir aktorės pasiseko Hollywood'e, kad vis dėlto to you, ir čia priekabiauja prie mūsų ir visą kitą. Ir aš iš tikrųjų palaikau šį judėjimą, iš esmės dėl to, kad manau tai įgalina žmonės, tarkim, provincijoje, pavyzdžiui, kokiuose prienuose, paauglę, augančią, ar ne, kuri patiria priekabiavimą po tėvio, tarkim, hipotetinę, apie tas patirtis pabandyti pakalbėti, ar ne, pranešti galbūt netgi teisėsaugai, ten kitiems žmonėms. Bet kita vertus, tai yra tam tikras ir dviveiduškumas, nes vis dėl to mes, Randame tas pačias aktorės ir aktorius, transliuojančius didžiajame ekrane visiškai kitą žinutę. Ir vėlgi kitas aspektas, kuris man atrodo labai svarbus, tai vis dėlto mitių judėjimas, jis tikrai nepakeičia teisės saugos. Veikiau tik tai parodo a, teisės saugos spragas, nes šita banga vis dėlto nebūtų tokia stipri, jeigu policija dirbtų efektyviai savo darbą ir užtikrintų tiesiog aukoms smulto patyrusiems, nukentėjusiems žmonėms, tiek vyrams, tiek moterims seksualinį smurto patyrusiems um, efektyvę pagalbą. Ir vėlgi čia atsiranda toks uh, dvipusis momentas, kad didelė dalis mitijų oponentų kalba, kad Tai ką čia yra linčio teismas ir mes turim teisės saugą, teisėtvarką ir reikėtų tokiu būdu viską spręsti. Bet kita vertus, šie žmonės gana naiviai ignoruoja um, tą teisės saugos neefektyvumą daugeliu atžvilgių, dėl ko mes ir turim tokius judėjimus. Ir pavyzdžiui, ta hipotetinė mergina iš prienų, kurią mitijų judėjimas paskatintų kreiptis ir garsiau kalbėti apie savo patirtis ar ne negatyves. Jinai kreipus įsiprienų policiją klausimas, ar sulauktų tos paramos, ar tik tai sulauktų dar naujo tokios pjuvio įveidą. Tai čia yra labai didelis klausimas.
9: Čia taip, nu, trupučiu kaliai ir būtų žingsnis atgal prie to skirties temos, bet, nu, man atrodo, kad tai labai susisies, nes tas, nu, komplikuotas ir klampus ir nepaprastas, tas skirties klausimas, kuris lyg buvo svarstytas, man kažkaip atrodo, kad ar nebūtų jisai kažkurio prasme paprastesnis ir išsispręstų, jeigu būtų mastuma ne apie skirti tarp tiesiog žmogaus ir menininko ir kurėjo, o tai, kas lyg šiol lyg ir bandyt apčiuot, skirtis tarp kurėjo ir kūrinio. Nes kai mes šnekame apie kūrėją, kai nekam apie meninką, man atrodo, visi iki vieno sutiktų, kad jisai turi būti visiškai laikomas atsakingu, kad jis turi būti baudžiamas, net jeigu meno kūrinio kūrimo procese jisai atliktų ne, nu, nepriimtinus veiksmus, jisai visiems turėtų būti baudžiamas ir taip toliau. Bet lik ir va, su tas skirtimu ščiuopta ta mintis, kad kai mes kalbam apie kūrinį, kurį jau turim, tai tada jo cenzūra būtų tam tikrą prasme ir apvogimas mūsų kaip žiūrovų, ir galbūt apvogimas pačiu aktorių ir taip toliau. Šita situacija, tarkim, kur buvo Bartui užduotas klausimas, nu, vat, prancūzijai šito vykusio renginio metu, čia jau klausima jo kaip kūrėjo, ne apie, ne apie kūrinį. Ir, tarkim, tai, kad užtildomas yra žmogus, nu, tai yra tiesiog apgailėtina šiaip dialogo metu, bet jeigu mes turim tam tikrus kūrinius, Tai, nu, ta prasme, kasdienėse interpretacijos praktikose yra kažkaip savaime suprantama, kad negalima kūrinio interpretuoti ir suvokti vien remiantis kurio biografiją. Mes suprantam, kad jeigu mes kiekvieną veikėjo elgesį ir kiekvieną veikėjo veiksmą remsim ir bandysim aiškinti pagal kurio biografiją, tai bus nepriimtina. Tai, man atrodo, nu, šitas pats principas maždaug, kad kai mes jau turim kūrinį, tai tada, nu, suspenduoti, atmesti, suskliausti tam tikro kūrėjo klausimo, jisai, nu, yra... Reikšmingas pačiai interpretacijai, reikšmingas pačiam kūrinio supratimui, reikšmingas pačiam kūrinio funkcionavimui. Ta prasme, skirtis net nu, tarp ta prasme, tiesiog žmogaus ir meninko, bet tarp meninko ir kūrinio. Tai, va. taip
8: ir tą yra Taip, sąžininga priekyba. Yra kava kurią jūs galite nusipirti dėl to, kad tai yra sąžininkai surinktos pupelės, nieko neišnaudojant. Ir gali būti kava, kuri yra surinkta išnaudojant vaikų darbą. Vergiškai išnaudojant. Jūs pirkdamas, nu ne jūs, atsiprašau, čia aš taip pirštų bakstelių, mes pirdami tą kavą, iš esmės palaikome vergišką vaikų išnaudojimą. Čia diskusijos vardant, kad ta prasme, taip likti ir produktas atskirai, bet kada tu... Naudoji produktą nekritiškai, nu nesigauna taip visai nuo to kūrėjo skirtų. Čia panašiai kaip kolega ir sėdintis šalia sakė, kad mes
5: naudojame kvepalus su gyvūnų liaukom, bet vėlgi yra veganai, kurie nenaudoja jokios gyvūninės kilmės. Tai.
7: Šitą patį norėjau papildyti, ką draugas pasakė. Mes labai susmulkėjom ir nusileidom iki barto, ir iki kino, ir iki paskutinio kino. Ar čia... Ar tai jis genialus, ar ne teities kartos parodys. Ką aš einu į momą, į metropolitino prada, pradą, dar kur nors, aš nežiūriu. Žiūriu į kūrybą, o nežiūriu, ką, ką, kuo jis ir ką jis užmušė, ką jis padarė. Aš žiūriu į kūrinį, būtent ką žmogus pasakė. Ir ar tai genelus kūrinys dabar šito barto, tai čia teities kartus parodys. Bet jeigu tą
2: kūrinį įkvėpę sukurti, ką jūs sakėt, ar užmušė, ar dar kažką padarė, jeigu tą kūrinį įkvėpę sukurti būtent tą emociją, kurią autoris, tarkim, dailininkas, išgyveno užmušę žmogų ir nutapęs, tai jums tai nesvarbu ne visiškai žiūrėti kaip patį vizualų kūrinę nu Mes išleidom
7: Markyza de Sada, o jūs pagarsėjo to, kad ne terminą paliko, o knygą išleidom ir skaito visi. Aš,
9: aš tiesiog į tą kavos situaciją, marots, pagal tą logiką, kurią bandžiau prieš tai išsakyti, reiktų sustabdyti vaikų tarkimų fabrike kavos gaminimo visą šitą procesą, nes žmogus, kuris yra atsakingas už šitą kavos gaminimo procesą, turi būti laikomas atsakingu. Bet kava, kurią mes jau turime, būtų absurdiškai ir jokingai išmesti, arba sudeginti, arba dar kaip nors. Lygiai taip pat su inžinierio ar bet kokios kitos profesijos atstovu. Jeigu, tarkim, jis sukuria aparatą vaistus galų gale, sukuria vaistus, kurie padeda išgydyti žmonės, bet pats šitos vaistus pagamino. Labai žiauriu būdu atlikdamas smurto aktą arba dar kas nors, jis turi būti visada be išimties, kuriejas, meninkas, inžinierius, bet kas turi būti atsakingas už veiksmus, kuriuos jisai atliko. Bet kai mes turim rezultatą patį, nes vaistai šitoje situacijoje gauna analogišką padėtį kaip ir meno kūrinys, būtų absurdiškai ir jokinga atsisakyti šito vaisto. Nu, ir pasakyti, kad mes nesigydysim vien dėl to, kad, nu, tarkim, vaistų gamintojas juos pagamino kažkokiu tai žiauriu būdu.
2: Paminėt paminėt būtent bausmę ir tai, kad nubaustas autoris. Ir kita situacija yra, pavyzdžiui, Bertrano Kanta, kuris britinai sužaloja savo mylimą, Mari Trentinian Lietuvoje prieš 13 metų, atliko bausmę, įkalinimo įsteigai praleido ketverius metus ir grįžęs į Prancūziją, toliau kūrė ir sukūrė, išleido neseniai, praeisų metų pabaigoj savo naują albumą. Ir vienas iš žurnalų Prancūzijoje išleido savo numerį su būtent Bertrandu Kantant Viršelio, kurėjų, artistų, menininkų, kuris atliko bausmę už tai, ką jisai padarė ir toliau bando kurti, bet tai sulaukė didžiulio visuomenės pasipriešinimo ir nepritarimo, kad žmog žudys, nužudę žmogų aktorę, kur toliau nebegali kurti, atėmėsi šios gyvybės, toliau gyvena ir kuria Žurnalas Elė įtai atsakė savo numeriu su Marie Trentinian ant viršelio, pareikšdami, kad mes negalim jos pamiršti, nes yra tapusi simboliu moters, apskritai moters, patyrusios smurto artimoje aplinkoje ir kad bet kada kalbėdami apie Bertraną kantą, mes turim prisiminti ir šitą istoriją. Tai čia vėl toks mes Labai daug kalbėjom apie kuriejus, kurių kaltė tarsi nebūtinai įrodyta, kuri galbūt kažkokia hipotetinė, kažkokia atmosfera santykiai ir panašiai, bet yra kuriejų, kurių kaltė įrodyta, kaip ir Romanas Palanskis ir kurio retrospektyva prancūzijai taip pat sulaukė didžiulių. Um, um, protestų, ačiū. Ir, 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 ir jie tarsi nubausti, Palanskis netlikęs bausmės, Bertranas atlikęs, bet tarsi visuomenė net nebenori, kad jie kurtų, nes jie yra nusikalteliai. Ar yra kažkoks senaties terminas, ar, mes, ar gali iš vis kurie atlikęs bausmė nusikaltęs toliau kurti, ir kaip mes tą kur nežiūrim, nes yra dalis žmonių, kurie nenori jo priimti atskirai nuo to, ką jis kažkada padarė ir galbūt net jau atliko už tai bausmę.
6: Mažo to dar reikia pridurti, kad mes veržėmės į šį teatrą žiūrėti spektaklio apie Bertraną kantą.
2: Taip, ir ten irgi labai įdomiai pasakoma yra, kad jo personažas pasako, kad su mano istorija yra daroma kas tik nori. Ir aš žiūrėdama spektaklį irgi nejaukiai jaučiausi, nes ten tos istorijos... Tame visam e, kontekste buvo ir juokaujama, e, buvo tarsi ir, ir tokių juokų su garsais, ar ne, moteris, pavyzdžiui, ar užmušama žmogus, ir visi žmonės tarsi juokės iš to, vėl kaip ta istorija yra interpretuojama. Jo, jinai, kas jinai, jis jie, įsipaiškai jai, tą
6: bendrą foną tokį, to minėto menininko genijaus ir panašiai, tą pačią... Vertybių skaliai įsipaišo visą tai. Ir čia, kai mes kalbam apie tuos tokius, iš esmės, su mytų judėjimo ar prie jo prisijungusių panašių, jau sakykime visiškai ne apie menininkus, bet švedų teisininkės, pavyzdžiui, ir panašiai, čia mes susidurėme jau su vertybių sistema pasikeitusi. Tai, kada mes ten Britų parlamentarą ministras atsistatydina, už tai, kas buvo prieš 20 metų, kas bar daugiau, kas buvo tuo metu neva ne priimtina, dabar jau yra visai kitaip į tai reaguojama. Ir lygiai taip pat čia vėlgi tam tikros mes ne tik, ver, jeigu sakau apie vertybių kaitą, tai vėlgi tik tai tam tikros visuomenės dalies. Prisimenu šitam teatre, lygiai taip pat vykusi Romeo Kestalučio spektaklį apie Dievo sunau veido koncepciją, kur tam tikrai visuomenės daliai nei įdomų buvo, nei jinai gilinosi, kas šitam spektaklyje teigiama. Jinai buvo iš karto apriori prieš, nes tai prieš jų nusistatymą, nes Kristaus Veidas turi būti ir net nepradė, ir net nekur nors kitur, o tik tai bažnyčiai kažkur, tai turbūt kabot, kažkas panašausi musulmonišką dievo nevaizdavimą, draudimą, tiksliau. Tai tam tikrai visuomenės daliai tai yra. Ir Kastelučis Šiuo atveju irgi žaidžia lygiai tuo pačiu šokiravimo principu. Nereikia galvoti, kad jisai nemanė, kad nešokiruos tuo. Jisai specialiai šokiravo vėlgi. Tai buvo tam tikra transgresija, specialiai padaryta. Varda ir tos transgresijos ir daromos menininkų. Menininkų, aš tiesiog priminsiu, kad iš istorijos storijos krūvos menininkų darė transgresijas visuomeniai, nepasiruošus pradedant nuo Malevičiaus ar nuo impresionistų nepriklausomųjų salono. Tam, kad taptume arba tolerantiškesnį, arba bent jau pamatytume tą kitą pusę kažkiek tai. Tai. Tai, manau, yra nuo mūsų priklauso labai viskas, kiek mes iš vienos pusės atsiveriam, arba šiuo atveju, kai mes kalbam, kiek mes pasakom, kad šita riba jau yra per daug. Ar yra kvaila ar ne kvaila Vanagaitės knygas iš knyginų, kurios yra vertingos ir labai svarbios, sakykim, kaip mūsiškiai. Tai vėlgi, mano nuomonė buvo peržengtos pakankamai idiotiškai. Tam tikras dalykas, kuris buvo visiškai nepaskaičiuotas, bet iš kitos pusės čia buvo pasakyta maždaug mes prieš, maždaug me irgi.
2: Mačiau, ten klausimas yra.
10: Aš gal ne aš tokia replika daugiau. Visų pirma, Mes šnekam daugiausiai apie tendenciją, kad tai yra vyras kuriejas. Ir kad tai yra jau pat savaime ateina iš privilgiuotos pozicijos, ypatingai, beveik visuose kultūrose, aš sakyčiau, patriarchalinėse, kad tai yra išnaudojimas dažniausiai moterų, arba, tarkim, ta, tarkim kevino space'o atveju, tai yra jaunesnių vyru, ar ne, ir ten, kas vyko Londono teatre. Tai Čia visų pirma yra ta, kad tai ateina iš galios pozicijos. Tai mes turim tą pripažinti. Mes nekalbam šiandien apie moteris kurėjas, kurios išnaudoja e, kažkokius... Nežinau, bent jau aš negirdėjau tų pavyzdžių. Gal jų yra. O kitas dalykas yra tas, kad aš kaip žiūrovas noriu, noriu žinoti, ką aš remiu. Galbūt aš nenoriu remti prie vartautoje, kuris sakym, bent jau sužinot, ką aš žiūriu. Ir Ir kaip galbūt ta kūryba įtakojo kitus žmonės, aktorius, nežinau, aplinkinius. Ir mano tada teisė yra pasirinkti, ar aš remiu, ar aš moku pinigus už tą darbą, eidama į kino teatrą, į teatrą, ar dar kažkur klausydamasi muzikos. Tai yra mano kaip, nežinau, vartuotoja galbūt teisė pasirinkti. Ar ne. Ir dar vienas dalykas kad jeigu nekalbant apie praeities, kur mirusius kurėjus, kur mes jau nebepakeisim, bet prevencija ateities, žinutės siųsti ten tarkim ateities režisieriam, produsieriam, tokiam kaip Harvey Weinstein, e, iš kurio buvo atimti Oscar'ai, išmestas iš akademijos, gildos, tai yra labai, sakėjim, tokie svarbus momentai, kurie um, nežinau, įvertė Kitiem kuriem ar kitiems žmonėm pasiunčia tokią žinutę, kad tai yra, nėra priimtina ir kad jie bus, jų tie visi titulai bus nuimti. Galbūt ten tuos filmus ir žiūrės žmonės ateity, bet jie kaip žmonės bus iš jų titulai tokie nukarunuoti. Ir tada jau kiti pasirenka, ar jie nori žiūrėti, ar jie mokės pinigus, ar jie rems tuos kuriejus, kurie dirba tokiais būdais.
2: Ačiū. Gal dar kas nors nori pasidalinti kažko ar paklausti? Jau iš pabaigai mhm. mhm. Tai Galbūt aš
11: galėčiau atsakysiu. pantrinti. Sak. Tu
5: atsakys aušra, ir tada. A, tai aš tikrai norėčiau pritarti tam, ką pasakė Viktorija, nes visų pirma, mes kalbam apie tokį labai mikrolygmenį, bet makrolygmenių tai yra klausimas ne tik apie kūrinį ir kūrėją, bet apie kūrinį ir vyriškos lities kūrėją, kas jau savaime nurodo mums tą patriarchalinį diskursą ir vėlgi su kuo mes susidurėm, kas yra normalu, kas nenormalu, kas buvo nuskambėję irgi šio vakaro kalbėjime. Tai iš tikrųjų taip mes gyvename dabar tokioje visuomenėje, kur normaliais dalykais yra laikomos seksistinės praktikos. Ir man labai įdomu buvo, čia irgi trumpai paskaitysiu, atsinešiau žodžius, kuriais reagavo Oskaras Koršunovas savo Facebook paskyroje reaguodamas į Šarūno Barto skandalą. Tai čia bus citata. Jeigu rimtai, man labai sugrįžti. Lietuvoje blogiau nei blogiausiame pragare. Normalių žmonės užpuolėte į suolį ir pjauno juos kaip pavis. Tai iš tikrųjų man labai patinka šitas sakymas, nes vėlgi kaip prancūzų mąstytojas Mišelis Foucault kalbėdama savo diskurso teorijoje teigia, kad yra labai svarbu ir diskurso formuoja ne tik tais pasakymai, bet ir nepasakymai. Tai va, šitoje ištaroje aš iš esmės atrandu tokį esminį raktą į mūsų dabartinę situaciją, ar ne visuomenės. Tai jis toliau nesiplėtoja į tai, kas yra tie normalūs žmonės, bet tie normalūs žmonės, man atrodo, atrakina šitą situaciją, nes tarsi nebereikia net aiškinti, kas yra normalūs žmonės, Normalūs žmonės, jau visiems turi būti aišku, kad yra tie normalūs žmonės, kurie gyvena pagal seksistinės praktikas, kuriems smurtavimas, priekabevimas ir panašiai netrodo vertas išviešinimo ir tie žmonės normalūs, kurie nori prieš tai užsimerkti, to nematyti, jokių būdų apie tai nekalbėti. Ir man atrodo, kad labai toks netgi įdomus momentas yra, kad mes dabar gyvename Lietuvoje tokiame laikmetyje, kai tie skirtingi normalumo režimai susiduria tarpusavyje ir mes turim tokią tektoninę plokštę judėjimo. Tai dėl to, dėl ko kyla va šitie pasidalinimai socialiniuose Lietuvoje? Dėl to, kad jau pribrendo atsirado tam tikra visuomenės dalis, kuriai... Tai nėra normalu. Ta prasme, tai yra skirtingas normalumo režimas. Jau yra žmonių, kuriems atrodo nenormalu priekabiavimas darbe, kuriems atrodo nenormalus seksistinės praktikos ir panašiai. Bet dar ta inercija ir duotybė, ta tokia senoji plokštė, su savo normalumo režimais taip pat yra gyva. Ir va tas susidūrimas yra labai įdomus metas. Ir va čia tame kontekste, ką mes prieš tai kalbėjom, labai įdomiai nuskamba mintis, ar ne, ta pati teatro režisieriaus koršinovo, kad jeigu rimtai, man į Lietuvą sugrįžti Lietuvoje blogiau nei blogiausiame pragare, normalių žmonės užpuolė, teisuolė ir pjauna jos kaip pavis. Tai Man atrodo, kad yra dar ir kitas aspektas šitame trumpame pasisakyme, kuris atrakina šitą situaciją. Tai tas bandymas režisuoti ne tik spektaklius, bet ir tą tikrovės režimą, tai yra primetant tą naratyvą, kad va, Lietuvoje yra labai baisu Lietuvoje va, žodžiu, tuos normaliuosius spjauna kaip pavis, o, o vis tokia aukojimo tarsi, nebiblinio, ne. Um, aluzija ir panašiai. Bet, žodžiu, ir bandymas surežisuoti tai, kad čia jau labai tokie linšo teismai, raganų teismai egzistuoja ir visi tie normalų žmonės, kurie yra tokie vargščiukai, nes jie tiesiog nori savo sėksistinės praktikas vykdyti ir panašiai yra pjaunami. Tai iš tikrųjų mes turim tik tais du garsesnius atvejus. Tai yra barto atvejus, ar ne, apie šitą judėjimą. Nu ir turim puko atvejus, kuriuos dažniausiai žmonės labai mėgsta atskirti, nes gana skirtingos grupės į jas reaguoja. Bet tai pateikiama, kad va čia pas mus tik Lietuvoj tas persiekimas vyksta ir panašiai. Tai tada... Norisi paklausti, bet ar režisierius, kuris keliauja po pasaulį skirtingose šalyse, toje pačioje Skandinavijoje, statos spektaklius, ten Italijoje ir panašiai, žodžiu, ir vakaruose, ar jisai nesusiduria, kokioj tikrovė jis gyvena, ar jisai tyčia tą bando demoskuoti, ar tiesiog jisai gyventamas tame kitame normalumo režime, viską režisuoja ir mato tik per tą prizmę savo kasdienybėje. Nes iš tikrųjų, tai Lietuvoje mes turėm tik du garsesnius atvejus, kur buvo pasakyta, kad ne okay. Yra seksualinis priekabėjimas, seksualinis smurtas, ten, ir panašiai, ir psichologinis smurtas, ir taip toliau. Bet kitose šalyse tai tikrai žymiai, žymiai garsiau buvo pasakyta, ir iki šiol yra sakoma. Ir pavyzdžiui, Lietuvoje kilo, ar ne, šita audra, tsunamis, ir dabar yra toksai ištylis, gan aramu iš tikrųjų, kalbant apie šitą judėjimą mytių. Bet mums netgi šitą diskusiją, kurią mes kalbam, ne, ir kurioje sakom, kad kaip čia reikėtų vertinti meno kūrinį, ir ar jį reikėtų atskirti nuo kūrėjo, nuo to parakselians vyro ir panašiai. Čia yra labai įdomi diskusija, dėl to, kad pas mus net nepatogu yra taip klausti mūsų visuomenės normalumo režime, kuris vis dar yra inertyviai, žymiai a Man atrodo, kad Kitose šalyse tai yra žymiai didesnio masto įgyjas, šitas visas judėjimas, ką ir tavo pačios ištaros ar ne, apie streikus, ten per prospektyvą
11: Spolanską ir panašiai nurodo.
2: Taip, čia dar klausimas, matau, yra ir...
11: Čia just pastebėjimas iš šono vienas aspektas, kuris man atrodo buvo nepaliestas tai yra, kad bent jau Lietuvoje menas yra kūriamas iš mūsų pinigų, na, iš mokėtojų pinigų, Ir daugiau, nu, mažiausiai yra natūralu, kad dalis bent jau visuomenės tą nepasivioji, kažkokiu būdu nori gauti na, refleksiją arba taip kaip, kažkokią bent jau atsakomybę, moraliniais klausimais arba bent jau kažkaip išreikštų žodžių, kad žmonėm darosi įdomu kas yra daromas tais pinigais, arba kaip jie yra panaudojami, ar, ar, ar jie atitinka mano, kaip žmogaus na, moralinės svertybės. Sutinka, nesutinka, čia jau kitas klausimas, bet kad atsiranda na, interesas, tarsi, kad meninkai nėra nekvestionuojami, ir ne, jų dotacija, tarsi, nėra kvestionuojama nuo to. Tai, bet tas aspektas, man atrodo, yra svarbus, dėl to, kad jie, kai daro, na, jeigu tu darai filmą iš savo pinigų, tai lygi ir tavęs neliečia, lygiai ir tai produktas, kurį tu gali tada pasirinkti, bet kuomet, na, pagrindė tu prašai vyriausybės pinigų arba, na, mūsų pinigų, tai tuomet šitas klausimas dar kitą kryptį gauna, ta prasme, mes žmonės gali ir turėtų klausyti tų žmonių, kurių ne čia dabar nėra, ką jie mano ir jie, na, turėtų atsakinėti tos klausimas, nebūt, pavyzdžiui, natrūkti tai šito vieto tiek.
2: Mes šiek tiek kalbėjom apie, tai, apie tą institucinę atsakomybę ir, ir kad institucijos, kaip koks Lietuvos kino centras ar kultūros taryba, jie sako, kad jie laukia kažkokio teisinio sprendimo, laukia kažkokio e, nuosprendžio ir tik tuo. Tuo metu gali imtis kažkokių veiksmų, kai kurios institucijos, kaip, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybė, buvo priešiškai sutiktas jų sprendimas nutraukti sutartį ar nepratestą sutarties. Tai tai yra, bet tai vėlgi ta žmonių, žmonių noras žinoti arba žmonių noras suvaldyti, kam atitenka valstybės pinigai, jie vis tiek labiau vyksta tokiu asmeniniu pasirinkimu, ne, ne bendra institucinė valia. Dar
12: klausimas. Galima replika tiesiog, čia buvo kalba apie tai, kad mes turime tik du atvejus, aišku, mes turim tą atvejų daugiau, tik tai tiek, kad mes, aišku, žmonės ypatingai gyvenantis virniai labai retai apsidairuoja šiek tiek, kas vyksta, nes yra labai e, konkretus atvejus, panė Vežijozo Miltonio dramos teatro vadovo, kuri dabar iš tikrųjų realiai yra nuo tai iki dviejų netgi teismų, nu, ta prasme, vienas dėl neteisėto atleidimo, kitas dėl, e, nepasakysiu tiksliai tos formuluotės teisės, bet vėlgi tai yra susijęs su, 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 su seksualinė prievarto. Tai čia pirmas dalykas. Antras reikalas, man atrodo, kad Oskaro Kuršnovo žodžius šiek tiek ištraukit iš konteksto, ta prasme, taip, aš su jais didelę dalim irgi nesutinku, bet man atrodo, kad jūs nukirtote pačią esmę, tai yra turbūt pačią pabaigą, ko jisai finišuoja, ta prasme, iš principo jis kalba apie savo tam tikrus demonus ir jisai šiek tiek baiminasi ir tie jo demonai, kaip čia pasakius, nepradės jo vytis iš, iš, iš nugaros ir, ir dar jisai, mano galva, iškelia pakankamai, kaip čia pasakius. Pakankamai svarbia problema, ta prasme, kad kaip jūs kalbėjote, kad taip galbūt yra grupė žmonių, kuriems, sakykime, ta visa kultūra smurto yra vis dar norma ar ne, yra paskui kita, kuriems jau tampa nebe norma ir man rodas e, atsiranda pakankamai e, ir pakankamai aktyviai reiškia kita grupė žmonių, kuri, kuriems norma yra sėdėti ir ieškoti nenorminiu atveju. Ir tas, tą mes pakankamai iki matome, tarp, ta prasme, toj Rusijai, tai yra išvešėjas darykas, kur žmonės tokie va teisuolė, tiesiog kuvoja gatvėje su ko nori, prasme, su neteisingai statomais automobiliais, su kokiais pankrokojančiais ten jaunoliais, kurie geria, kur nors, nors parkiai ir taip toliau, taip toliau iš to atsiranda naujos tam tikros smurtinės situacijos. Galiausiai vienas ir labai konkretus pavyzdys, ta prasme, vėlgi čia visam šitam vaju, šitų vatatijų, kurie nutiko Lietuvoje, ta prasme, buvo, buvo pakankamai irgi skambiai per Facebooką nuėjusi žinia apie viename populiariausių Vilniaus barų Senamiesio, įvykus atvejį irgi tam tikros seksualinės prievartos. Tai aš galiu pasakyti, ir aišku, atsirado žmogus, kuris tą išviešino, jis ambalto balto žirgo prajojo pakankamai žinomas žmogus, manau, daugelis iš mūsų pažįstamas ir galiu jums šiandien papasakoti, kad praeitą savaitę sėdėjo ta auka ir tas būdelis prie vieno saliuko tam pačiam bare. Deja, tas žmogus, kuris prajojo ant to žirgo ir kuris metė labai konkretų kaltinimą, jisai, kaip čia pasakęs, nieko nepridėjo daugiau. Tai taip ir liko dabar šitai situacija. Tai kas kaip čia, kas nutiko? Aš manau, kad tokio atveju irgi gali būti. Ar, ar... Ir ką daryti? Tai va klausimas, vėlgi ką daryti prasme, aš galiu pasakyti iš savo vėlgi asmenės ir profesinės pozicijos, dabar mes būtent tame pačiame Pane Vežiozo Miltinio dramos tetre, susidūrėm labai konkrečiai su atveju, ką atveju, kokia institucinė atsakomybė galėtų būti, ar ne, tai mes galbūt pasiegėm šiek tiek, nežinau, gal ne visai taktiškai, bet labai paprastai mums tiesiog yra gėda, Anonsuoti spektaklį, kai greta tame pačiame laikraštyje stovi straipsnis apie to meninko teismą dėl tų pačių priežišių. ir tada mes kaip ir nebeturime tarsi teisės kalbėti apie, nežinau, solidarumą, ten žmogiškumą, kažkokius tokius dalykus, apie kuriuos neva turėtų bendromeniškumą, galiausiai apie tos, kurios, kurios turėtų kalbėti teatras. Arba bet kuri turbūt kita kultūrinė įstaiga. Tai tiek.
2: Taip, tai istorija yra iš tikrųjų daug ir paminėjome šiandien ir panevežį ir daug, daug kitų istorijų, kurios vis dar yra e, kažkur e, po viešumo e, paviršim tarptų apie tuos ratilus, kuriuos kalbėjom, vis dar yra tos pavandeninės rovės, pavandeninės istorijos, jų yra be žmonės nekalba, bijo kalbėti dėl visuomenės reakcijų, e, visuomenį niekas nesikeis, jeigu niekas nekalbės ir vėl atsiduriam toje pačioje vietoje ir tam pačiam taške. Ir e, pabaigai norėčiau visų paklausti, e, kokią jūs perspektyvą matot ir kaip jūs manot, kad Mums visiems, kiekvienam asmeniškai, nes labai lengva kalbėti apie visuomenę, labai lengva kalbėti apie bendrą atsakomybę, kažkokią mūsų visų kaip masės pulkos, bet ką mes asmeniškai kiekvienas iš mūsų turėtumėm daryti, kaip elgtis, kaip reaguoti ir kaip keisti esamą situaciją, kad ateity ir nebūtų tokių atsitikimų ir jeigu jie atsitiktų, kaip mes su jais turėtume susitvarkyti ir atsispręsti. Pamėtė mikrofoną, čia pas yra vienas aš
4: Aš tai kažkaip galvoju, kad gal, nu, man atrodo, kad gerai būtų visiems pasimokyti šito impulsyviai, kažkaip numesti impulsivumą ir labai atidžiai žiūrėti. Jeigu mes jau į kažkokią tai iškilusią problemą arba klausimą norim, norim susiformuluoti išvalgą ar nuomonę, tai leiskim sau duokim savo laiko suprasti, nes man atrodo, kiekvienas atvejis yra žiauriai individualus. Tai ne, nu, tiesiog neskubėti skirstyti juodą baltą. Man atrodo, čia yra labai svarbu šiandien. Šitas.
3: Aš taip pasakyčiau, nu man kaip nebuvo aišku, taip ir nėra aišku. Aš labai norėčiau atskirti, va, taip gražiai. Ir tikrai jūs labai gražiai kalbėjote ir apibendrinote, kad čia yra meninkas, o čia kūrėjas, o čia kūrinys, ir atskirkime, aš norėčiau ramiai įtikinat ir nežinot, ką jis ten ką išprivartavo ar ne. Bet kažkaip neišeina atidėti savo vertybių šalį, Ir kai pagalvoji, kad toj vietoj galėtų būti tavo dukra arba artimo žmogus arba šiaip at, mergina, kuriai dabar 13 arba bet, bet koks kitas žmogus, kažkaip tai, kai liečia tave asmeniškai ir kai tu priemi tai asmeniškai, nu tada, tada nėra tai paprasti, tai man atrodo taip labai svarbu įsiklausyti tą savo, balsai, tas savo asmeninės vertybės. Ir jeigu man svarbu kieno rankomis padaryti tą kava, tai nu, aš jau pagal savo išgalės ir reaguoju, ir rankuosi. Tai man atrodo, svarbu tą daryti.
5: Man atrodo, kad yra apskritai labai svarbu mm, kvestionuoti savo kasdienės praktikas, nes Tarkim, aš pati, ar ne, reaguodama į kažkokį bartą, manau, irgi pirmiausia, ne tik į bartą reaguoju, bet ir į savo kažkokias patirtis, patirtis, kurias matau aplinkui save. Ir man atrodo, kad kiekvienam iš mūsų būtų sveika tiesiog padaryti tokį eksperimentą, kad tiesiog žiūrėti į tas patirtis, į aplinkoje esančių žmonių bendravimo kažkokias praktikas ir panašiai pasižiūrėti per tą tokį prizmą ir pasižiūrėti, kiek tame yra potencialiai seksistinio pobūdžio psichologinio smurto, o galbūt netgi tame gali būti potencialas ir kažkokiam rimtesniam smurtui. Ir jeigu pastebim tuos dalykus, tiesiog nepraleisti to negirdomis, pasakyti, nepraleisti negirdomis kažkokiu seksistiniu jo nes, pavyzdžiui, girdimi, seksistiniai jo yra įrodyta mažiems vaikams, gali irgi ateityje turėti tam tikrų padarinių, galbūt netgi privesti prie rimto smurto atveju. Ir, o kitas dalykas, tai yra vertinant kūrinius, man atrodo, yra labai svarbu vėlgi savęs nebandyti kažkaip pastatyti taip, kad mes štai... Teisiname ar ne, kurėje. Taip mes galime žiūrėti jo kūrinius, bet neužsimerkti prieš tą negatyvę informaciją, kurią galbūt apie tai sužinojome. O kitas dalykas, tiesiog, man atrodo, kad labai sveika būtų tą patriarchalinį ir daugeliu atžvilgių seksistinį diskursą pabandyti perkonstruoti. Nes vėlgi, jeigu mes gyvename patriarkalinėje visuomenėje, kur egzistuoja tam tikras vyro kurėjo, nebaudžiamo vyro kurėjo mitas ir kur nėra tam tikros pusiausvaros ir vyrai vis dėlto yra galios pozicijoje, nekvestionuojamai, tai anksčiau ar vėliau tai gali gauti smurtinį potencialą, tai tiesiog norėčiau palinkėti mums būti atviresniems ir ne tokiems linkusiams į inerciją.
2: Ačiū, ačiū, kad atėjo, tikiuosi, kad diskusija tęsis tiek savo seratuose, tiek galbūt vešai nukrypsi vieną ar kitą pusę ir... Nebus tos tylos, nes iš tylos nieko nevyksta, nevyksta pokyčiai, nevyksta evoliucija. Tai tikiuosi, kad ir toliau kalbėsim, tiek jūs, bendrai, tiek atskirai. Labai svarbu yra žinoti, labai svarbu yra, šiuo atveju dažnai labai svarbu yra abejoti, neturėti savo nuomonės, bet bandyti, kažkaip empatiškai atsidurti keliose vietose ir pažiūrėti, kaip gali jaustis tiek vienas, tiek kitas žmogus ir, ir suprasti juos, pabandyti suprasti juos, nebūtinai pateisinti, bet tiesiog bandyti suprasti. Tai tas žinojimas, bandymas, abejojimas, ieškojimas gali padėti atrasti kažką ir kažką suprasti, nes kol kas panašu, kad suprasti yra sunkuoka, bet galbūt patrupotį. Tai ačiū, kad atėjot.
7: Ačiū, O